1: Окей, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане.
0: Скъпи слушатели, този път ще съм кратък с представянето на нашия гост. Не защото няма какво да кажем за него, напротив, можем да кажем страшно много неща. Ще съм кратък, защото този епизод е изключително ценен и важен за всеки упражняващ свободна професия. А гостът ни е човек, който се постарава в рамките на час и половина да ни обясни много сложни принципи и да ни даде едни много добри съвети. Този епизод сме го посветили на счетоводната наука и изкуството да сме изрядни с документацията си, неизменна част от всеки фриленс или бизнес. Поканали сме един магиосник на сметките и счетоводството, а именно Николай Такев. Надяваме се да разбудим всички тайни и страхове и да ви помогнем с този разговор. С Ники Антон и Никола ви желаем приятно слушане!
1: Здравейте отново с дизайнът на нещата, поредния епизод, в който сме ви подготвили много интересна информация. Може би интересна за някои, не толкова интересна за други, но полезна за всички. може така да го обобщиме. С мене Сергей и Николай Такев, който ни е на гости днес. Здрасте Ники. Здравствуйте. А Днес ще си говориме с теб за така не много вдъхновяваща така, тема, нали? защото по принцип това е дизайн на нещата. Тук си говорим някакви мотивационни работи, идват доста хора, които са в креативните сфери и вдъхновяват нашите слушатели. В случая обаче този епизод целта му е да бъде много полезен и информативен. И благодарение на Елина, която ни гостува преди един или два епизода, тя ни свърза с теб, ще си поговорим малко за щитоводството, за точно по-креатив хората, хората в креативни професии. За самоосигуряващи лица, за фирми, за данъци. А, нали, за осигуровки, осигуровки т.е. да, как да се справим с цялата тази а, тъмна Индия, която е за повечето хора.
0: Абсолютно, между другото, първо искам ти благодаря, че дойде, защото а, знам, че това е си е челлендж малко или много да. Да се появиш в подкаст. Нашия подкаст е много, както казахме, свободен, хората много се кефят и това ще полезно, защото всеки един от нас е почна под някаква форма с а, а, тази сива част, т.е.
2: незнанието, които масата за... се взимат. Да, Едни е, пари, пари се
0: появяват от някъде, нали, трябва да се издадат фактури и така нататък. Преди да започнем да кажеш две-три думи за себе си и изобщо как се ориентира към счетоводството, как се ориентира към тази наука, защото знам, че а, изисква страшно много неща, математика, а, анализи и така.
3: Ами, първо да благодаря и аз за поканата, наистина а, радвам се, че така имам възможност да ви гостувам а, и се надявам с този подкаст наистина да бъдем много полезни на, на хората и на вашите зрители. Иначе, как, а, завърших Търговска гимназия, то всъщност всичко започна от училище. Завърших тук в София Търговско-банковата гимназия с економическа специалност. И всъщност, аз още от тогава а, на мен това си ми харесваше, влечеше. ме. Така бях, а, бих казал, добър, доста добър в а, економическите предмети, така че за мен изобщо не беше под въпрос какво да ми бъде висшето образование, каква да ми бъде професията. И всъщност те нещата си се случиха. Че голямка сметля
1: в това отношение, защото много хора нали, се вайкат твали или онова, какво искам не, да праца живота не си. Не съм
3: абсолютно имал никакви а, чудения. Исках да се занимавам с счетоводство и финанси. Последствие преоткрих като част от счетоводната професия данъците и данъчното облагане като една доста интересна материя, тъй като Хората, които не се занимават с счетоводство, нали, знам какво казват, това е доста скучна професия, доста скучна дейност, много математика, но лично аз не съм съгласен на 100% с това, защото счетоводството отдавна не е само математика, а частта математика е буквално в 6-7 клас, максимум. Mm-hmm. Нали, не е някаква сложна висша математика. Това, което най-много така ме грабна в... А в четоводната професия е именно тази консултивна функция, която има. Това да консултираш хора, които имат реални проблеми, реални казуси, защото всички знаем, че дали като физически лица, дали като фирми в крайна сметка от данъци никой не може да избяга. Това е тема, която засяга малко или много всеки един човек. И всъщност това беше, така да кажа, изкрата, която ме запали именно това да мога да разрешавам различни казуси, сложни казуси, да се ровят. Така че бих казал, че в днешно време, тъй като счетоводната професия също се развива, както сяка една друга, тази консултантска функция всъщност заема изключително важно значение. Дори моите клиенти и хората, които си търсят счетоводители, всъщност изключително много, все повече залагат на хора, които могат да ги консултират добре, хора, които могат да им обяснят на лесен и на разбираем език това, което ги интересува и всъщност да им решат казуса. (laughs) И да им
1: отделят нужното време, защото преди малко си говорихме точно, че някои фирми, както навсякъде в сферата на услугите, ако вземат прекалено много работа, почват да обръщат, прекалено малко внимание на отделните си клиенти, а, така да. че това е много готино. Ти, както каза, нали, щитоводството се развива. Предполагам, че сега, в днешно време, е доста по-интересно, отколкото преди 20 години. Ами да,
3: доста, макар да, нали, да не съм го работил преди 20 години, но това, което мога да кажа, което съм чувал така, от по-възрастни мои колеги е всъщност, че а, оперативната работа на практика вече е доста по-малко в сравнение с тази, която е била преди 20 години, което означава, че на нас ни остава много повече време за това да а, се ровим, да търсим, да се развиваме, съответно, да консултираме, нали, да разглеждаме малко по а, така от птичи поглед дадената ситуация, а, а не просто да се ровим в данните и цифрите, нали, и сметките, а, което преди 20 години не че не го е имало, имало го е със сигурност, но е било доста по-трудно, просто защото самата оперативна работа е била в пъти повече. В момента има много софтуери, всякакви автоматизации, нали? И е доста, по, доста по-лесно.
0: Но това е много готино, защото реално аз това се опитвам да, да казваме с Антон, нали? С навлизането на технологиите, колко се освобождава от, от, от хората като работа, като labor work ние така го наричаме, нали? В смисъл, тежката работа вече отива на някъде за сметка на, на интелектуалната работа. И между това исках да вметна, че това, което правиш ти, е доста близко до услугите, които правят и дизайнерите. Тоест, консултантската услуга, примерно при изчетоводството, не е по-различно от това да решиш проблема в един дизайн. Същото нещо, м-м-м. идва клиент, а, ние трябва да видим какво се случва с, а, примерно, този дизайн, какви проблеми има и да му помогнем да ги реши.
1: Да му да. дадем варианти, да се избере да. кой точно, всеки си има плюсове и минуси. Предполагам, че... Е доста Но и при
3: нас е абсолютно по същия начин, защото много често човека идва нали, с някакъв казус, някакъв проблем, който опира в крайна сметка до това как да платя по-малко данък или съответно как въобще да не мога да платя. При нас е малко така даже бих казал екшен, защото ние всъщност сме а, посредника между това, което казва държавата и закона и това, което всъщност е частния интерес на хората. Нали. Така че а, определено си е едно приключение, така че да, намор... да можеш да намериш най-оптималния начин за данъчно облагане, който също времено да бъде и законосъобразен. Mm-hmm. Нали? Тоест да не противоречим на закона и човека в крайна сметка нали, да не бъде в нарушение.
1: Тук си представям а, нападжи срещу водители в някакъв футболен матч или. <laughs> някакви боксови турнири. Това ще е много яко.
0: Ето тук, това може да го бървам към, като PR. въпрос към <същ> тебе. Има ли такъв а, смисъл? А, работиш, работиш ли в колаборация с, а, с тези хора или обикновено си противоречите и сте да. примерно в два различни лагера? Напли? За, с НАПЛИ? Да. С любимците от нам, да.
3: Ами опитваме се да работим в синхрон с тях като цяло, защото това е в крайна сметка и в интерес на нашия клиент. Нали? Но въпреки това, да, аз често съм стигал до Нали, не мога да го нарека спорове, но до дискусии с данъчни органи, в които аз защитавам нали, моята теза. Съответно, и вече тук е въпрос до това, кой всъщност ще успее да защити по-добре тезата си. В крайна сметка, какво казва закона? Нали, защото винаги нещата опират до това, какво казва закона. Въпросът е, че. Сега в нашето законодателство както има някои неща, които са кристално ясни, така има и някои неща, които
0: могат да се интерпретират.
3: Ами, поне да сега да не да. нападнат юристите, нали, да, да кажем, да, да. че могат да се интерпретират, но да кажем има различни гледни точки, нали, това какво иска да каже автора в закона. И обикновено, когато прекалено много се разминават тези две гледни точки, а материалния интерес е прекалено голям, нали, вече стигаме до това, какво ще каже в крайна сметка съда. Нали, това не са изключени случаи, нали, много дела стигат, много казуси стигат до съдебни дела, нали, вече и оттам вече каквото каже съда. Това То е нормално, когато са
0: намесени да. на, на, на интереси, различни интереси. винаги.
1: Това беше така малко да разбулиме счетоводната професия и наистина да видят, че не са хора с калкулатори, които просто седят и смятат Да, да, нали... определено,
3: <сък> определено бих казал, че не сме.
1: Супер. Добре. А, дори не знам откъде точно най-отзад да почнем в това нещо, но да, да кажеме Взаимодействията в работна среда между дизайнер и човек, който си поръчва някакъв вид нали, дизайн, какви могат да бъдат, нали, тук визирам трудов договор, граждански договор, фирма към фирма, друго нещо има ли, което може да се сметне за счетоводно законно т.е. Ми... да си има документи и така всъщност,
3: да. Всъщност да, ти ги обобщи а, основните варианти. Нали? Единият вариант е а, съответно дизайнера да бъде назначен като служител на, на трудов договор. Mm-hmm. Втория вариант е а, да бъде изпълнител по така нареченото извън трудово правоотношение. Или това е така наречения граждански договор. Т.е. аз имам една фирма, ти си дизайнер и съответно аз включвам с теб граждански договор, и да ми изработиш съответно някакъв вид дизайн. Третия вариант е, ако ти като дизайнер имаш своя собствена фирма, аз имам моя фирма, тогава съответно имаме сделка между две фирми, които всъщност си обменят фактури помежду си. Нали, дизайнера издава фактура на мен като фирма, която съм поръчител и по този начин нали, се уреждат нещата. Разбира се, нали, може да има и договор, нали, но като цяло от данъчна гледна точка това е фактурата, нали, когато mm-hmm. е между две фирми. Нали, това е може би така Първото нещо, което трябва да го кажем е, че когато клиент на даден дизайнер е фирма, нали, задължително трябва да бъде издавана фактура за услугата, която ние сме му предоставили. Третия вариант е така наречената свободна професия или това, което е по-популярното, фрилансър или mm-hmm. фриленсър, нали, както. И По... противно
1: на мисленето на всички, ти трябва да се регистрираш като някакъв точно нещо си така, някъде, точно, а не си да. просто не да си фрилансър. фрилансър. аз съм фрилансър и вече. Е от, 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 да.
3: да, да, това е, нали. А, сега, аз така, нали, да не се чудят вашите зрители, какво е това, което стои в пищата ми. Пищо да, аз така се постарах да. Го направя под формата mm-hmm. на основни стъпки, през които трябва да мине един фрийлансър, нали, за да може да бъде а, изцяло законосъобразна, така да кажем, неговата дейност. И всъщност, това, което и ти каза, така наречените, аз ги наричам свободни професии, ще се опитам да ги казвам фрийлансъри, защото това е по-популярното. Първото нещо, което е първата стъпка, за да си озаконим тази дейност, е да се регистрираме в регистър BUSTAT. Самата регистрация в този регистър, а, той се води от а, агенция по вписванията, самата регистрация може да стане по стария начин на хартия, да отидем да подадем заявление, може да стане обаче и по електронен път, ако си имаме електронен подпис, персонален електронен пик. подпис. Не
0: пик, Не, кеп. кеп се, кеп се ага. въди, Да, който се да да, издава между много лесно от борика, Отива се на место, струва 12 лева. То за една не е година. страшно. Не е страшно. Да. И защо една флашчица? Флашчица, кида... да, mm-hmm. точно така.
3: Mm-hmm. Става реално издаването от сега за веднага, нали? До 15-20 минути вече е издадено. Както ти казваш, вече е 12 лева. Аз преди 3-4 години. То ни е някъде. Инфлация на обратно е. Да. Да, да са го намалили. <laughs> А, да, представлява една флажка. Хубаво е всеки един фрилансър да има такъв тип mm-hmm. подпис, защото то може да служи и когато трябва да подписваш някакъв вид търговска кореспонденция след това. Нали, вече все по-популярно е, нали, може да си подписваме документите с електронен подпис. Самата а, регистрация в този регистр, както казах, нали, по-добре е да го направим по електронен път, става изключително бързо. Подава се там в електронната система на този регистр едно заявление където трябва да опоменем съответно каква е нашата професия, нали? защото фрийлансър е някаква професия. Нали? Примерно дизайнер, може да бъде счетоводител, може да бъде адвокат, може да бъде а, програмист, дори може да бъде. Те са изключително голям брой професии, които може да бъдат, защото всъщност да се регистрираме като фрийлансъри. Нали? А, обикновено, а, освен нали, това заявление, искат и някакъв документ за професионална квалификация, някаква диплома или някакво доставление. Може да е
1: някакъв курс в нашите... Може да бъде
3: някакъв курс, да, нали, съответно. И държавна такса, която, ако не ме лъжа памета, беше 15 лева, поне преди две години. Мисля, че не са я променяли. А те сумите държавна не са нещо такса. страшно.
0: Въпросът е, че да. трябва да се направят тия стъпки с сил.
3: Да, точно така. И всъщност регистрацията става, мисля, че за един ден беше. На практика аз, когато преди да си отворя счетоводната фирма, аз се регистрирах като фрилансър, счетоводител. Uh-huh. Нали? Буквално днес си пуснах документите, утре вече бях вписан uh-huh. в регистър бустат. Сега, какво ни дава Регистър Булстат? Когато ние вече се регистрираме, той ни дава така наречения Булстат или ЕИК, нали? както е за фирмите. Нали? За фирмите се нарича ЕИК. Преди този булстат, до началото на миналата година, беше егенето на mm-hmm. хората, вече заради закона за защита на личните данни, вече са други числа, нали, които са. След като вече излезе нали, така тази регистрация, вече ние сме законен нали, фрилансър, другото нещо, което трябва да направим, много важно и което всъщност или много хора пропускат, или си мислят, че едно и също с, с регистрацията в регистър булстат, е да се регистрираме като самоосигуряващо се лице в НАП. Това uh-huh. е второто нещо, което е съвсем отделна регистрация от тази, която е в регистър Булстат.
0: Тук да кажем, че това са две отделни институции. Точно така,
3: Две отделни институции, две отделни декларации. Целта им е две отделни неща. Нали, едното е да си озаконим професията, нали, че сме свободна професия. Другото е да се регистрираме като хора, които сами за своя сметка ще внасят своите осигуровки в държавата. Uh-huh. Сега, закона ни казва, че такава а, декларация, нали всъщност, регистрацията като самоосигуряващо се са лице, става с подаване на една декларация в НАП. Декларация за регистрация като самоосигуряващо се са лице. Или ще го кажа да, да, за да го знаят вашите зрители, ако случайно използвам това съкръщение, ние, изщото му казваме сол. Сол, uh-huh. самоосигуряващо се са лице. А, тя става до 7 дни, считано от датата, на която започваме дейност като фрилансъри. В самото заявление в регистър Булстат има на едно място, трябва да се напише нали, датата на започване на дейността. Нали, на коя дата се счита, че ние стартираме нашата дейност. В 7 дневен срок от тази дата ние трябва да направим всъщност тази регистрация в НАП като самоосигуряващи се лица. За целта, ако имаме електронен подпис, това може да стане изцяло онлайн. През информационната система на, на НАП. Ако нямаме такъв електронен подпис, нали, може да стане и с така наречения пик, който също се издава от НАП. Това
0: е пе, персонален идентификационен код. код. Точно да. така. Браво дай пет.
3: Става изцяло безплатно. За 5 минути. Лошото е за съжаление, че трябва да посетим физически офис на НАП, за да си го извадим този пик. Нали, това е неприятното, не можаха да го. По време на пандемията така имаше някакви начинки на това Спорири да може имаш. по някакъв електронен начин да се случат нещата, но по последни данни трябва да си се отиде просто на място до който и да е офис на НАП. Няма значение. Дори мога аз да съм от София, да съм отишъл примерно на почивка във Варна и във Варненския НАП ще ми го издадат. Няма никакъв проблем. Нещо е
0: интересно, аз това не го знаех, че може в различни региони. Във всеки
3: един офис не се ограничаваме по отношение на това къде живеем, кой е нашия адрес. Самата регистрация, както казах, като самоосигуряващо се лице, става като пуснем всъщност тази декларация и така всъщност, след като пуснем вече тази декларация, ние се водим освен свободна професия и вече самоосигуряващи се лица. Какво означава, че сме самоосигуряващи се лица? Както вече казах, осигуровките, които са не само здравните осигуровки, това е другия мит, нали? който хората си мислят, само здравните осигуровки, не. Здравните осигуровки. Така нареченото до-държавно-обществено осигуряване или това са ни пенсионните осигуровки. И фонд ДЗПО или това е допълнително задължително пенсионно осигуряване. Това е така наречената втора пенсия, която а, е, вероятно сте чували, Вашите зрители знаят, че а, нали, имаме така наречената втора пенсия в тези частни пенсионни дружества, които са. Вероятно, Ако всеки... с първата
1: нещо стане, а то най-вероятно ще стане. А ни, а, <laughs> разликата, разликата
3: всъщност, между, това може би е интересно, разликата между фонд ДОО, който е Държавното обществено осигуряване, и фонд ДЗПО е следната. Вноските, които аз правя в ДОО, Държавното обществено осигуряване, всъщност отиват, за да може да изплащаме пенсиите на настоящите mm-hmm, пенсионери. Mm-hmm. Вноските в така наречното ДЗПО или тези частни пенсионни дружества, които са лично мен, като отида до банката, всеки път може да, въртират, искам нали, искам да, да, стана, да, да си прехвърля там партидата, това са ини пари, които се трупат все едно, представете си го по наша си сметка. Тези пари не се пипат и те не се харчат. Идеята е след време, когато се пенсионираме и държавата ни определи каква ще ни бъде пенсията, това ДЗПО всъщност да увеличи нашата пенсия. Нали? Тогава да може да си използваме тези пари, които сега спестяваме. Нали? Като
0: това е допълнително. Това е допълнително,
3: но и задължително. Затова нали? е ДЗПО, допълнително задължително пенсионно осигуряване. Така че самоосигуряващото се лице прави вноски в тези три фонда в тези три направления. ДО, ДЗПО и здравната, а, здравното осигуряване. То
1: ги прави по отделни айбани, по отделни шметки.
3: Едно, че са за негова сметка, едно, че за трите направления има три различни банкови сметки и издам си имени кодове, нали, които се вкарват в самото платежно нареждане, които всъщност показват а, нали, да, към кой фонд да отидат парите. Поне
1: е. онлайн банкирането на повечето банки е, Между отъв, отъв, е, с... Но е. и сега има кодове. Баш тук
0: ще ви прекъсне двамата да кажа, че аз съм имал негативен опит с това, защото когато бях нали, точно самосигуряващо се лице, се опитах да си плата сам и обърках въпросния код. Объркаш ли въпросния код, те не го приемат а, че ти си превел парите примерно в. Е, тази, си не ги прехвърлят.
1: си ги пратил на някакви не, административни не такси. Не се прехвърлят примерно, автоматично, да. а се пуска едно е, искане и за... заявление, чудеса, да, да, могат но...
3: да прехвърлят по партидата. Добре, не.
1: и тук следния въпрос. А, какъв е плюса на това, аз да съм самоосигуряващо се лице, а не да си направя една фирма и да си вода едни фактури и да пускаме една декларация веднъж годишно?
3: А, ами, сега. Доста им, има и плюсови и разлики. Всъщност, а, много всъщност, много често при мен. И плюсове и минуси. Всъщност, много често при мен има такива хора, които идват и казват, сега, кое ще ми е по изгодно да съм свободна професия, или да си регистрирам фирма. Истината е, че а, за да може най-точно да се прецени, тук всичко е въпрос на сметки. Реално погледнато, след малко ще стане дума, когато стигнем до това как се облагат а, свободните професии, ще кажем, че а, при тях имаме едни 25% нормативно признати разходи. Или това са едни разходи, които са един фиксиран процент, който държавата казва, мен не ме интересува какви са твоите действителни реални разходи, аз не ти търся документи за тях, аз просто ти казвам, че от това, което си изкарал, през годината 25% ти признавам, нали, по законов път, затова е нормативно, като разход. Тоест, плащаме на практика данък само върху 75% от получения доход.
1: И
2: това
3: тук ни
1: е, намаля. Тук е една върху. вметка за, всъщност, за художници и дизайнери, имаше още допълнителни Там проценти. Там са 40%, които са,
3: да. да. Ще го споменем и това. Въпросът е нали, тук, кога всъщност, идва времето, в което аз трябва да се регистрирам като фирма. На първо място можем да тръгнем от това колко са моите разходи за извършване на тази дейност. Защо? Защото нека да го дадем с един елементарен пример. Имаме 1000 лева получен доход. Ако сме свободна професия, това означава, че аз имам 25% нормативно признати разходи, това са 250 лева или иначе казано моя доход, облагаем доход е 750 лева. Ако се абстрахираме от осигуровките, ще платя данък върху 10% върху 750 лева. Ако обаче, за да изкарам тия 1000 лева аз месец, действително разходите ми са 500 лева, а не 250, колкото държавата ми признава, е то по-добре. тогава аз ще бъда по-добре, ако mm-hmm. съм с фирма. Защо? Защото при фирмата гледаме вече действителните разходи и действителните приходи и всъщност правим облагане с данък върху печалбата, реалната, такава каквато е. Нали? Тоест, това е, може би, един лост, за който трябва mm-hmm. да се хванем когато преценяваме дали ни трябва фирма или да си стоим като а, свободна професия. Защото аз като стартирах, например, моята счетоводна дейност, а, аз имах просто едни разходи, месечен абонамент за счетоводен софтуер, който беше 20 лева. И това беше единствения разход, който аз правя, за да извършвам тази счетоводна услуга. Тогава си бях сам, не ми трябваше офис да си наймам, а, фирмите ми не бяха много, не ми трябваше служители да наймам съответно. И на практика моите, а, държавата ми признаваше примерно на 1000 лева 250 разход, при мой действителен разход 20 лева на месец.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Което няма никакъв смисъл няма да минаваш Няма никакъв смисъл фирма.
3: да минавам към фирма. Нали? Аз и карах известно време именно като свободна професия. А добре, няма
1: ли го удобството от това да си да с фирма малко повече, отколкото от това да си самоосигуряващо се. Защото самоосигуряващо се, ако нали, имаше някакви такива неща, ако този месец нямаш работа, трябва да се регистрираш, да. Какво си вие това? Ами да, това е при самата да декларация. Е да, прекъсваш да.
3: дейност, точно така. Прекъсваш и възобновяваш дейност като самоосигуряващо mm-hmm. се лице. Между другото, това чисто административно въобще не е трудно. Значи ние, когато си подадем декларацията за регистрация като самоосигуряващо се лице, ние там в нея избираме дата, от която започва нашето осигуряване. И в момента, в който прекъснем работа, да речем този месец аз нямам никаква работа като дизайнер, да речем, мога да си пусна декларация за прекъсване на моето осигуряване и да не дължа вноски осигурителни за този месец. Следващия месец имам работа, отново пускам декларация за възобновяване на дейност. Мога неограничен брой пъти през годината да, да спирам, прекъсвам и да възобновявам да. дейност. Нали? Така че това, и това става абсолютно електронно, точно за 5 минути с подаване на една такава декларация за самоосигуряващи се лица. Сега това, което аз исках да кажа, всъщност, да, нали, да почнем от там: защо е добре да се регистрираме като свободна професия, респективно като самоосигуряващо се лице, а не да сме на сивия сектор, в сивия сектор. На първо място. Когато едно лице е регистрирано като свободна фрилансър и самоосигуряващо се лице, то може да издава фактури. Това е изключително полезно, защото много често фирмите всъщност искат да работят с лица, които могат да им издадат фактури. За, да могат, си за да могат те да си отчетоводят разхода. Ако аз не съм свободна професия и не съм самоосигуряващо се лице на практика, аз нямам право да издам фактура за моята услуга. И тогава ако аз искам да работя с тази фирма, единствения начин по който това може да се случи е тя да ме наеме на граждански договор което обаче за нея чисто административно е по-затурмозяващо, отколкото просто една фактурка от мен да получи, да си ощето води и да приключи.
1: Аз всъщност това го разглеждам като голям плюс на фирмите. Не знаех като, като физическо лице, че можеш да издаш фактури, а има ли разлика за а, поръчителя реално на тази работа, дали е от физическо лице или юридическо лице фактурата?
3: Възложителя имаш преди, да, който възлага. Да. Ако е фирма, тя ще иска фактура. За да може да си още поти
1: разходите. Имам пред. А, за самата фирма, която ми дава на мене задачата, която ми дава работа. Има ли значение дали фактурата идва от физическо лице или от фирма? Не, не. абсолютно няма никакво mm.
3: значение. За нея е абсолютно все. Така?
1: Единствено, ако не си по ДДС, защото те така могат ами, да си ти върнат Можеш и като ДДС. физическо
3: лице да си регистрираш по не? ДДС, и да. За това ще го кажем малко по-натам в разговора, нали, като стигнем до да самите регистрации, но. А, закона за ДДС не прави разлика между физически mm-hmm. лица и фирми. Той казва данъчно задължени лица, в което влизат и двете понятия. И юридическо и юридическо, физическо, и физическо да.
1: лице. Колко е политически коректен закона за ДДС. <laughs> да. И, да. И когато лиц... да ти взимат пари, тогава <laughs> <когато laughs> да всичко е да. Да. Аз че е мъж, жена, нали, юридическо лице.
3: За, за една фирма не е без значение дали ти си самоосигуряващо се лице, свободна професия, която може да издаде фактура, или трябва да те наеме на граждански договор. Да, да, факт. не е, но и също чисто административно, защото така, ако примерно ти си на граждански договор. Тя трябва да ти проучи осигурителния статус, дали трябва да ти удържа осигуровки, дали не трябва, дали трябва да ти одържа данък, дали не трябва съответно. А
1: то там се и поделяха осигуровките. Реално. Да,
3: там се поделят осигуровките между възложителя и изпълнителя. Нали, Тоест, и за изпълнителя
1: също е малко така в болия да се занимава с. Ами, колко трябва да бъде. Вкарва... Просто има по-голяма
3: административна да. тежест. Нали, това е истината и доста по-удобно и доста по-лесно е за фирмите всъщност да работят с фрилансъри, които могат да им издават фактори, нали? свободни професии. Аз имам лично доста клиенти, които предпочитат това нещо. Дори сега имаме и клиенти, които искат да си направят една такава онлайн платформа, в която да се регистрират съответно а, треньори, които да предоставят такива фитнес програми и услуги. Mm-hmm. Всъщност те точно това избраха. Казаха, ние няма да работим с треньори, които не са да ни свободни задъп. професии, регистрирани, no. да, просто mm-hmm. защото е доста по затормозяващо административно, нали? А, така че това е едното, нали, което е възможността да издаваме фактури. На второ място, не знам, това също не е много така познато на аудиторията, но аз ако съм свободна професия, самоосигуряващо се лице, аз имам право да имам хора на граждански и на трудов договор, които да работят за мен. Независимо, че не То съм почти фирма.
0: почти вече ставам, като, го играя като фирма.
3: Точно така, да. На практика данъчният закон слага почти знак за равенство между самоосигуряващите се лица, свободни професии и фирмите. Почти всичко, което може да прави една фирма, може да го прави и свободната професия. Нали? Може да наема служители на трудов договор, може да наема служители на граждански договор. Изобщо това не е по никакъв начин забранено. Вече тук идва Нали, въпросът е, че аз ще плащам една заплата, която не мога да си отчета като действителен да, разход, защото да. там ползвам тези нормативно признатите разходи.
0: Само ех...
3: от 25%. 25%. И вече тук, нали, пак казвам въпроса на сметки, доколко би ми било рентабилно. Обикновено, когато човек стигне до там да трябва да наема служители, и най-вече, най-вероятно вече е дошъл момента за регистрация на фирма.
1: Освен ако дохода не му е някакъв Аз... главоломен
3: там. Тук
0: ще те прекъста и хората, които особено в нашата сфера не, а, не включват в сметките, обикновено е техниката, която е много голямо перо. Да. И всеки си купува лично компютър, лаптоп, прино за 10 хиляди нещо, което Ихи. реално не го е. Мака колко е новия принос лаптоп. Този със Ката, 6, 7 двойката. 6-7-8. Няма значение. Това са много големи пера, Кои които не хората не ги минават като разход. Да. Особено фотоапарат. Абсолютно нищо от това, което влиза. И не ги минават рам... като разход Софтуеринг. на бракчета на фирмата. Това е друга бира. <laughs> Въпросът е, че коли това трябва е... също да се сметне. Аз, за да се изработя даденото дещо, аз също нямам само моя труд и лиценза на, компют... на програмата, която използвам примерно Photoshop. Аз имам всичко, което съм си купил като техника, материали, които съм учил. Прим, защото имаш курсове. Които постоянно а, книги. трябва да се апдейтваш. Нали, да. поне при
3: нас е така. Аз постоянно трябва да и при нас. Курсове. Аз затова казах, нали, основния лост, от който трябва да се тръгне при предценка, фирма или фрилансър, са колко разход аз имам и извършвам, за да получа, примерно, да речем, тези Фикс. доходи, които, да. които получавам. нали. То, там се тръгва вече като първа стъпка, нали. но всичко е въпрос на сметки. Нали, всеки конкретен случай трябва човек да седне и да си сметне. Как биха изглеждали нещата, ако сме фирма и как биха изглеждали, ако сме фрилансъри, но това са така, разходите са една доста упорна точка, от която човек може да тръгне. Другото, което всъщност е много така добре, ето това е всъщност един плюс на фрилансерите пред фирмите, поне хората така го разбират, макар че честно казано аз не виждам нещо като кой знае какво нали, в тази някаква драма, но това са касовите бележки. Ако аз съответно получавам плащания в брой и съм фирма, задължително трябва да издавам касов бон. Ако обаче съм свободна професия, мога да получавам плащания в брой и не съм длъжен да издавам касова бележка.
1: Без да има значение в коя сфера си.
3: Да, да, точно така. Това, това е голямо ли...
1: облегчение, защото нямаш касов апарат, нямаш регистрации.
3: Да, 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 точно така. Те не издават хм. касови, бележки. Задължени, Добре, издават е, касови в, в бележки.
1: В нашите сфери Нали, повече в IT тук, цял цяло се плаща електронно, така да, че не е банка, такава драма, но, но пък, да, звучи странно, не го знаех това.
3: Да, просто го казвам, нали, като понеже нагледаме нали, плюсови да. и нали, просто това е така, да кажем един плюс за хората, не че е нещо, кой знае какво да си регистрираш един касов апарат, нали, и да пускаш едни касови а, абсолютно, всяка една но стъпчица,
1: която е свързана с ходене по тези институции, е изключително кошмарна и стресираща за, мисля, че всеки един човек в нашите професии понесе. А Точно. в други професии, наистина, може би не е така, които са малко по-свързани с бюрокращения администрация. При нас просто това винаги е липсвало от както сме започнали да го работим това. Още от студенти, от ученици. Няма е
0: утешнява, примерно, това с касовите блежки, пак трябва да тия касови бележки да събираш и тях да ги представяш също, което е допълнителна документация, нали така? Т.е. Ами издаваш касова бележка? Трябва
3: как? да даваш на клиента, да, задължително. И, нали? въпреки... и имаш касов отчет. с който Точно нали... така, касови да, отчет. Да, се... Дневните отчети отпаднаха. Преди имаше и дневни отчети, имаше и, и касови книги. нали, Вече за щастие, Те ли има това, някой, който просто
1: седи там в тези институции и се чуди как да вгорчи живота на, на хората? Така, Колкото се може повече. А,
3: ами, Не, не би казвач, че искат <laughs> да вгорчават живота. Просто сега... В крайна сметка на тези хора, това има работата, но. Да. Аз не мисля,
0: че измисляме и топлата вода. Това са си европейски Да, такива... те са някакви практики, които имат, са си места, навсякъде в Европейски съюз и защо повечето да, държави са едни и същи да. горедо.
3: Аз а, така, а, нали, понеже с, а, на, на един изчето водител, така да кажа, най големия му досък с данъчните е по време на ревизия. Защото по време на ревизия, а, ли, те идват на място, имате така възможност да уменяте. Думи всъщност, по-голямата част от тях, за тях също е много затормозяващо спазването на данъчните закони, за тях също е много затормозяващо тази постоянна промяна в данъчното законодателство, особено, нали сега разговорен тук да не тръгнем в някаква политическа насоченост, но в последните две години, три, айде да кажем, стана изключително модерно данъчното законодателство да се променя по два-три пъти в годината имаш един пакет промени, които започват от 1 януари, имаш втори пакет промени, които започват от 1 юли, имаш някъде там към края на годината един трети пакет. Нали. А, постоянно някакви неща се сменят, постоянно се отежнява, нали, най-често бизнеса с някаква допълнителна административна тежест. И това е изключително трудно.
1: Това е като криптото направо.
3: Изключително трудно. Човек да се така да бъде постоянно в част. Това по какви
1: официални канали може да се следи? Тоест, когато излезе нов такъв пакет или някакви новости в данното законодателство, това къде се оповестява? Държавен вестник. Само в държавните вестници? Ами в
3: държавен вестник, а, се, нали, това е по закон, нали, когато mm-hmm. се обнародва един закон, задължително дължително трябва да бъде всъщност в държавен вестник оповестен. Иначе НАП на своя сайт... Истината е, не знам колко от вас а, са го посещавали, но истината е, че те имат така доста информация на техния сайт. А, даже бих казал, че в последните години работят много в посока на това да пишат разбираема информация. Mm-hmm. Нещо като статики, така да си го представим, нали, в които на доста разбираем и достъпен език, особено, що касае физическите лица, а, да, така да разясняват нали, някои някои неща. Другото, което всъщност може да се прави, е да се изпращат и официални запитвания до НАП, Където, нали, всеки човек да си изясни конкретния казус, да си разясни конкретната фактическа обстановка и да пита нап какво Та, това може да може ли прави. да
1: стана в един нормален човешки разговор, а не искане от може, Еди, кой си еген Може е, Да, този...
3: може да се обадите и по телефона, но не ви съветвам. Защото, <съща> ами защото реално погледнато, а, обаждайки се по телефона, да, вие можете да получите някаква консултация от тях, но това ще е по телефона, вие не знаете на какъв служител ще попаднете. Неговото мнение, дадено по телефона, с нищо не го ангажира. Да, не, е нали? Писмено, което не Докато вече, не че писмените становища на НАП имат някаква обвързваща, обвързваща сила, нали? Но все пак, друго е, когато нали, дойде един данъчен на проверка. И нали, те питат и сега, що това така си го направил и ти отвориш извлечението, mm-hmm. е това становището и кажеш, ето аз съм си задал въпроса вашите колеги, тук така са ми отговорили, че се прави, нали. А, а и сега, <къкък> истината е, че доста рядко може да се случи нам да излязат с някакво становище към вас и да ви напишат грешни неща mm-hmm. вътре, които нали после да някой да създаде проблем за тях.
1: Добре, за да, за да не плашеме все пак аудиторията и хората, които ни слушат. Голяма част от това, което тук ще споменам, всъщност е работа по-скоро на счетоводители. т.е. хора с които да. нашите слушатели биха работили, нали. За хора, които просто имат клиенти от време на време, имат някакви доходи, които нали, трябва да ги щитоводят. Предполагам, че могат и сами и нещата са доста по-лесни. Когато Абсолютно. имаш един-два клиента, работиш си на ежемесеч, на някаква база с тях, трябва просто си внасяш осигуровки, Нали, При това се регистрирал, осигуровки, всеки месец към 3 айбана, което става по електронен път. сравнително да, лесно. До 25-то
3: число на месец, това да казвам, до кога да, се внасят да. осигуровките. До 25 число, сега примерно да речем до 25 април, внасяме осигуровките за март.
1: Какво става, ако ги внеса на 27?
3: Примерно? Ако ги внесете на 27, ще имате малко лихви за забава. За които са нали, наказателни лихви, които, които се начинават. После... Те се начинават за всеки ден на просрочи. По принцип,
0: те могат да се платат и на много по-късен етап, но има лихва, която тече. Да. Има хора, които ги спират, което не е изобщо желателно за 3 месеца. И след това, да кажем, се ги възобновяват. Но това означава, че ако отидеш не дай си боже по-здравна каса някъде. И си прекъснати, здравни Да, прекъснати, права. няма как да стане. Да, точно така. И, трябва... и те обиквено казват, ходи, си плати за драмните сигровки и. Да. Представи документ и вече еди какво. Се. Така че винаги е хубаво нали, това нещо да не се прекъсва. Особено здравните
3: осигуровки е нещо, което. Да, точно така. Здравните осигуровки е нещо, което е много важно. И да, наистина това, което ти казаш, аз изцяло споделям твоето мнение, а, че нали, по-голямата част от нещата, които сега говорим, нали, са работа на счетоводителя, но все пак за мен е важно хората да знаят, че. Има начин да комуникират с НАП, могат да го направят, могат да ги питат и могат да получат информация. Това е много важно да се знае, защото много често ние хората си мислиме, ми те НАП си общуват само с бизнеса. нали, Едва ли не, те са недосегаеми за нас, просто смъртните обикновени хора. Те за някакви хора.
1: митични същества в главите да, на повечето което хора. Е Всъщност така. ние даже имаме един от, от нашите патрионци, а, така има пряка връзка с, с НАП, смисълът абсолютно готин Човек, с който Точно така, нали, да се разговаряме и, и се. Те и...
3: съдействат, нали? В тях интерес е те да съдействат на нас, за да можем ние да си декларираме и платим данъците и всичко да бъде окей, okay, нали. Тоест, това, че се обаждаш и питаш данъчен за нещо, как да го направиш, но означава, че, нали, той е твой враг и, нали, няма да му се обаждам да не вземе да ме губи. Нали? Аз не знам <laughs> откъде идва даже това този, е правилно, да го този
1: страх, смисъл, или дори като да получиш някаква бележка от нас. Направо О, да, сигурно хората всички замръзват. Да. Значи
3: те дори не си отварят имейла, само ми го форвардват и казват, моля ти се отвори да видиш, защото мен ме е страх. Ама м-м-м. от те е страх? А те хората са го уведомили, че той си е платил Чесичко осигуровките е и просто са постъпили по сметките на нас, Защото като си платиш осигуровките, след 2-3 дена винаги получаваш един имейл, много страшно изглеждаш, в който пише постъпиха суми в данъчно осигурителна сметка на данъчно задължение да, лице или да, е кое си, или да, е кое си, да. нали? И всъщност те ти казват, окей, човек, ти си платил осигуровките и ти информираме за Ама това. Ама
1: ето каква е причината да го описват по този начин, а не по някакъв лесно смилаем начин за всеки човек. Това... Е, защото Защо...
3: е, спазват нормативен текст. Да, <laughs> има си някакви норми, стил на да, да, комуникация, нали? Те могат да напишат, Е, пич, брау, ти си осигуровките. <laughs> Костравяваме, нали? Тук да знаеш, че се получили Не, Според мен
0: трябва по някакъв за... начин Сигурно. да ги
1: разделят. Тоест, а, физически лица с доеди какъв си оборот да говорят по един начин. А, стана го, до... Не ми не, по-яко не, ще е, в в... Да има някаква да... категоризация Стас, все пак сме... на хората, с които комуникираш. Тук
0: да кажем, между другото, че НАП, обикновено и другото, което дори да получим някакво нещо, искане от тях, обикновено са в срокове, те Никога не казват не е фатално. Ако това, не дойдат е с
1: полиция на вратата ви... Повечето <същ> случаи. <същ> повечето случи.
0: Тоест винаги има до някакъв срок си дай тези документи и после ще имаш пак още някакъв срок да за си дадеш. Да,
3: има срокове. Да. да, точно така. Има срокове. Всъщност ние сега това е следващата стъпка, в която а за която искам да разкажа. Регистрирали сме като самоосигуряващи се лица с декларацията. Регистрирани сме свободни професии, почваме да работим. Издаваме фактури, творим, получаваме пари, всичко е 6, какво трябва да правим като ежемесечно отчитане пред НАП. Нали? Това е следващата стъпка. За осигуровките, които са за наша сметка, защото сме самоосигуряващи се лица, ние трябва да подаваме в НАП всеки месец до 25 число. Така наречената декларация Образец едно Какво представлява тази декларация? Ами тази декларация всъщност е декларацията с която ние казваме пред НАП а, Това е моя осигурителен доход върху който аз искам да внеса осигуровки Съответно и на база на тази декларация когато я подаваме в електронната система на НАП на практика на нас ни се генерират и задълженията които после да платим а ако ние не сме си подали тази декларация няма и какво да платим и това ще се случи точно това, което ти каза. Аз ако не съм подал декларация 1 в системата на НАП, аз си преведа сумите, те ще стоят в системата на НАП като надвнесени. Няма, защото няма да има задължение, което да е формирано и с което тези суми да се прихванат. Задължението се формира именно чрез подаването на тази декларация 1. Същност ние с, не, с тази с подаването на декларация 1, ние на практика... Казваме на НаП, ето това са моите задължения за този месец, свързани с осигуровки. Тази декларация формира на практика mm-hmm. нашите а, задължения, които после да платим.
0: Да, защото те не знаят реално какво дължиш на. Точно така. И точно те ти така. ги слагат тия пари, които ти си мислиш, че а, си ги превел точно за този месец. Не си спопълна декларация, те ти ги слагат като, както казах ти, on hold.
3: Точно така. Системата на НаП, тя е автоматична и тя първо чака да се формира задължение в нея. И после, когато поступи сумата, тя свързва сумата с задължението. А това задължение, за да поступи и да се формира в системата на НАПТАДИАМ, имаме подадена декларация 1. Това, е. това
1: става... На момента, т.е. подаваме декларация, връща ни колко пари трябва да изпратим, тогава изпращаме пари.
3: Точно така. Така да го кажем. Подаваме декларация. То, тя, тя ни връща системата резултат, примерно след 10-15 минути, че mm-hmm, декларацията mm-hmm. е приета. И след това вече можем да си нареждаме съответно сумите. Тук говорим
0: електронно, може да се свърш. Ще говорим
3: електронно, сега ще кажем и как се подава това нещо. Нап си имат безплатен софтуер, който може да се свали от сайта на NAP, инсталира се на компютъра, изключително елементарно като напишете в Google програмен продукт на NAP декларация образец 1 и ще ни препрати към сайта откъдето да си изтеглим тази базова програмка на NAP където всъщност правим си там нещо като личен картон с имена, EGN и така нататък лични данни и съответно благодарение на тази програма вече ние можем да си генерираме файловете, защото те са в един специфичен формат, нали? Чрез тази програма си декларираме. Да, формираме си нашите файлове, които да подадем в системата на НаП отново с електронен подпис, може и с пик. Супер. Защото, да, да ги подадем. И тук вече идва нещо много важно, което трябва да знаят всяк... всяко едно самоосигуряващо се лице. Трябва да си изберем осигурителен доход, върху който да внасяме осигуровки. Към момента. За самоосигуряващите се лица имаме един установен минимален осигурителен доход, под който не можем да паднем и то е 710 лева. Това е а, минимума. Към момента очакваме да го вдигнат. Нали? Да,
0: тук да кажем, че трябва да се следи, защото те ги дигат Столична, да,
3: да. Сега дигнаха минималната работна заплата на 780 лева, но трябва да, да, да се прави разлика между минимална работна заплата и минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, защото много хора си мислят, че е едно и също, пак то не е. Нали, минималната работна заплата, това е нали, сума, под която не можеш да паднеш на трудовия си договор при 8 часа труд. Нали. Доколкото минималният осигурителен доход за момента все още стои на сумата, която беше и миналата година 710 лева, обикновенно до момента данъчната практика беше такава, че минимални осигурителен доход за самоосигуряващите се винаги да е равен и на минималната работна заплата. В момента mm-hmm. сме за първи път от много време да има разлика между тях. Което означава, че а, върху този доход всъщност се определят и дължимите ни осигуровки. И тук идва един следващ момент, който особено касае женската аудитория. А, когато се регистрираме още като самоосигуряващо се лице, ние имаме право на един избор. Как да се осигуряваме по, като самоосигуряващи се лица? Единият вариант е да правим вноски в така наречения фонд Общо заболяване и майчинство. Това е фонда, от който на практика се изплащат обещетенията при майчинство за жените и болнични. Когато сме болни, отидем на лекар. Можем обаче да изберем и да не правим вноски в този фонд. Тогава осигуровките ни ще бъдат по ниски обаче това означава, че ако да речем една, една жена, която е избрала да не се осигурява в този фонд, утре излезе по майчинство, тя няма да има право на обещетение. Или ако ние се разболеем и утре отидем и си извадим един болничен от доктора, няма да имаме право на този болничен. Няма да ни плати ноги, просто. Защото не сме правили вноски в този фонд общо заболяване и майчинство. Той е въпрос на избор. Всяко самоосигуряващо се лице избира, иска или не иска. Този избор се прави още към момента на регистрацията като самоосигуряващо се лице. И аз винаги съветвам моите клиенти да избират всъщност опцията с осигуряване за този фонд Общо заболяване и майчество, защото разликата е 3,5%. Аз mm-hmm. даже тук съм, съм си извадил а, Реално, ако се осигуряваме в момента върху 710 лева с фонд Общо заболяване и майчинство, ще плащаме общо осигуровки за всичките фондове 222 лева и 23 стотинки на месец. Или 31,30% са осигуровките. Ако сме избрали да не се осигуряваме за този фонд, е някъде около 197 лева. То с разликата, не е разликата е голям. 20 лева. Реално. Да. Нали. Другото, което е, а, ако аз съм излязал в болничен, но не се осигурявам за фонд общо заболяване и майчество, аз съм длъжен за този период на болничен да си плащам осигуровки. Нещо, което не съм длъжен да правя, ако се осигурявам за фонд общо заболяване и майчество. Защото се предполага, че ти когато си в болничен, не извършваш трудова дейност. Не работиш. Нали?
1: Как излиза в болничен самоосигуряващо? А ти отиваш на лекар, и си взима върши върши болничен. Върши в
0: болничен лист. No. Смяхте. А тук един въпрос, ако си избрал, примерно, в началото, при регистрация, понеже ти каза, да не внасяш в този фонд, а после промениш мнението, имаш ли така възможност? Имаш
3: възможност само от 1 януари до 31 януари, всяка година. Минали 31 януари, цяла година си го караш, както си го избрал.
1: Кефим е колективно смисъл, Вкараш едни пари в нещо, което нали, всички да могат да използват. Има някакъв романтизъм в цялото така нещо. Работят, Де, така работят държавните да, да, системи. Въпреки, че слушах, е сега, тотално в топик, но за Silicon Вали Банк, дето се е сгромоляса, слушах точно обратните а, така мнения по този въпрос, защото там също извадиха едни пари от а, всъщност Пула, който се събира от всичките банки и всичките, които си слагат депозити нали, в тези банки. Тоест се едно хората, които са били в други банки, са помогнали на Silicon Valley Bank да си покрият депозитите на неговите, на клиентите на тази банка. И бяха плюс така, два лагера. В смисъл се бяха разделени. винаги има
0: два лагера, то даже има и за това Universal Banking дето е таз да. нали какво е това визия да, не може да се случи това нещо защото има пак плюсови и минуси. No. Но това, примерно, пак е... Това са модели. Да, да, но ние живеме избор. в... А... Мисъл, тук, тук е готвен, готвен отлъч, е. че
1: имаш избор. Тоест, да. дали все искаш пак да учаташ да да не искаш То да, е да се да можеш.
3: избор, точно така. И тука още нещо, което е важно да се каже. Все пак, ако някой от вас а, или вашите зрители иска да избере да се осигурява без този фонд общо за боляване и майчинство, тогава НАПСа дали възможност. Тази декларация образец е но, за която казахме, че се подава месец да се подаде еднократно в началото на годината и системата автоматично всеки месец да си я генерира, без да е нужно ние да я подаваме. Но това въжи само за тези самоосигуряващи се лица, които не се осигуряват за фонд Общо заболяване и майчинство. Изберем ли да се осигурим за всички осигурителни рискове, т.е. за всичко, трябва всеки месец да си подаваме ръчно тази декларация. едно което... което е елементарно да. за 5 минути работа. Нали? Да на помет това са го оптимизирали Другото, което е, аз казах, минимален осигурителен доход 710 лева, но е възможно, ако някой иска да избере и по-високо осигурителен доход, съответно ще плаща и повече осигуровки. Колко е тавана? 3400 лева е максималния осигурителен доход. Така че нали, има различни ситуации. Някои, примерно, се намират в етап от живота си, в, които, примерно, в който, примерно, искат да плащат повече осигуровки, защото, примерно, дамата ще излезе майчество, иска да получава, примерно, по-високо обещетение. Или, примерно, наближава човека пенсионна възраст, нали, иска. Или да да иска Някакви за. Или ще иска кредити, макар че банките са доста не. Така негативно настроени към фрийлансърите. Общо заето не ги разглеждат като някакъв надежден източник на доходи. <laughs> нали, съответно, надежни кредитополучатели, за съжаление. Искат там, поне аз така от мои клиенти съм чувал, поне три данъчни декларации за три години назад да видят колко доходи си имал, нали, за да могат mm-hmm. да те mm-hmm. одобрят. Тук... Искат обезпечения, да. разни.
0: Да, абсолютно си прав. Между Уръчители... другото, абсолютно е така. Затова е хубаво, може би дори да се направи фирма и за да може и такъв трак рекърд да се прави да. За, за това, ако фирмата е успешна, не само. Малко по-благосклонни са за всякакъв вид да. кредити. Макар че
3: и при фирмите за фирмен кредит, скоро имах такъв казус, пак искат 3 години назад. Е, окей, значи, това се променили с. <сълчени> От за 3 защото... години назад.
0: Тук междумена нещо много интересно: годишна данъчна декларация. Нали? Това е. Което каза, че самоосигуряващото тук трябва да обясним, може това би това е се Да, <същ> искам трябва да, да обясним
3: праг. и това. Само а, нали, за осигурителния доход да завърша нещо, с което също е много често срещано и практически важно, е, че ако аз нямам пълен месец в самоосигуряване, тогава на практика и осигурителният ми доход няма да бъде 710 лева. Примерно да речем. А, Решил съм, че на 15-то число ще прекъсна моята дейност като самоосигуряващо се лице, защото знам, че за втората половина на месеца няма да имам никакви пари, няма да имам никакви ангажименти и примерно да речем съм бил самоосигуряващо се само от първи до 15-ти на даден месец. Тогава осигуровките, които ще дължа за този месец, ще бъдат за тези 15 дни, но няма да се определят върху 710 лева. А върху 710 делено на 2, нали, uh-huh. само за 15 дни. И самия размер на осигуровките ще бъдат пропорционално на отработените дни, както се казва в закона, нали. Тоест, не е на пълен месец. Това също е важно да, да се знае, защото казах, че може по осигурителен доход, нали, да кажем на, на зрителите, и кога всъщност и по, може uh-huh. да бъде и по-нисък. Този осигурителен доход намалява, и когато сме били в болничен, нали, примерно, и се осигуряваме за фонд общо заболяване и майчество, нали, дните в болничен не се водят ни в които извършваме трудова дейност. Нали, така че там също може да има редукция нали, в а, осигурителния доход за съответния месец.
1: Добре, тези декларации годишни, за които споменахме, а, те само за хора, които се регистрирали като самоосигурящи седеца или друг, хора, които изобщо имат някакъв страничен доход извън трудов договор?
3: За хора, които имат доходи извън трудови договори. Тоест, дали ще съм свободна професия, фрилансър нали, само самоосигуряващо се лице или ще съм си просто човек, който си е работил някъде на граждански договори, аз имам задължение да подавам годишна данъчна декларация. Макар и че в много случаи тя не поражда задължение за данък, а просто има информативна функция, аз съм дължен да подавам а, годишна данъчна декларация.
1: Тоест дори да е нулева? Тя Ако... не е нулева,
3: просто Uh, пишат се самите доходи, които ние сме получили, но там платеца, който ни е плащал uh, дохода, ни е удържал данък mm-hmm. още през годината. И той защото ни го е удържал, на практика, ние няма вече какво да. Няма да се облагаме втори път. Нали?
0: Няма двойно данъци. Няма да, двойно да, данъчно да.
3: облагане. Да. Преди обаче, годишната декларация има един друг много важен момент, който също много често се пропуска. Това е. 3-месечни декларации под така наречения член 55. И веднага обяснявам какво означава това. Самоосигуряващите се лица, свободните професии, нали, за които говорим, всеки месец с декларация 1, както казахме, си декларират осигуровките. Данъците обаче, защото тук искам да направя разлика, че данъци и осигуровки не е едно и също. Нали, това са две отделни и различни понятия. Нали, с декларация 1 ние декларираме нашите осигуровки. Данъка върху получените доходи обаче трябва да се декларира и да се внася в държавата на всеки 3 месеца с подаването на така наречената декларация по член 55. Отново електронно, осново в сайта на НАП, просто това е важно да се знае, че на всеки 3 месеца през годината ние сме длъжни като свободни професии да декларираме получения доход за съответното тримесечие. месечие, и съответно да внасяме данъка, който е за този доход за, полученото, за съответното 3 месечия. Примерно годината е разделена на 4 общо 3 месечия. За януари, февруари и март срока за подаване на тази декларация е до края на април. Това е срока и в който трябва да внесем този 3 месечен данък. След това за април, май, юни и съответно до края на юли. Единствено не сме длъжни за последното 3 месечия, Октомври, ноември декември. Там не сме длъжни да подаваме тая а, декларация по член 55. А, просто тази сума, която е за това 3, а, 3 месечи е на практика, ще си, ще си внесем дължимия данък заедно с годишната данъчна декларация. То, всъщност това ще ни остане в общия случай да, да довнасяме. Така че това също е много често се пропуска. Даже съвсем наскоро то не е много свързано с дизайн. Обаче а, консултирах един мой клиент, който Физическо лице има си собствен апартамент, което отдава под найем на друго физическо лице. И той не знае, че има задължението за доход да си от на три месеца да си подава декларацията и да си се облага на три месеца. Той разчита, че това нещо ще го направи накрая с подаване на годишна данъчна декларация и там ще си плати съответно целият данък. Mm-hmm. Което аз до сега честно казано не съм чул нап да са глобили някой. Може и да се аз, поне не съм чувал, за това, че не си е внасял на три месеца данъка, но по принцип важно е да знаем, че такова е законовото правило, така да кажем. Но това не
1: влиза за... към годишната ти декларация. не, не всичко, всичко, всичко
3: влиза? Всичко Ти в годишната данъчна декларация ще си приспаднеш данъците, които авансово си внасял през годината. Това на 3 месечи, е, което плащаме на държавата се нарича авансов данък, т.е. предварително ти внасяш в държавата данъка, който ще формираш накрая с годишната си данъчна декларация. Той за това се казва авансов, да. Това
0: е малко като с приравняването с тупофикация. Да, се, разбирам, аз е, от продузиални...
1: да разбера каква е логиката. Смисъл просто държавата Сега да има в ще пари е частната да логиката. оперира. Логиката
3: е, че държавата има разходи постоянно, Да. да. Okay. а не може да разчита на това, че само веднъж годишно ще влизат приходи в държавния бюджет. И за да може съответно да финансира тези нон-стоп ежемесечни разходи, тя е създала тази система за авансово облагане, за да може да има някаква регулярност през годината на постъпленията, които влизат в държавата. Mm-hmm. Затова имаме такова авансово облагане. На практика данъка, който по трудови договори ни одържа работодателя също е вид авансов данък. Той също се нарича авансов данък. Той пак е данък върху общата годишна данъчна основа, както се казва нали, на терминологичен език, но той пак е вид авансов данък. Нали?
0: Това така. е все да, защото то е нормално. Ако, примерно, трябва да се ремонтира улицата, не може веднъж да, година загрях, да чакат да влезат ни пари Точно така, и да, да ги разпределят после цяла година. Такъв е механизма. Така а, че това
3: е една много важна декларация по член 55, да го знаят на тримесечна база, че трябва това нещо да се подава в НАП. С нея декорираме само данъка, който, сме, който дължим за получените доходи през съответното тримесечие. Там не декорираме осигуровки. И сега тук може би нали, да стигнем до това за въпросните нормативно признати разходи, защото те имат пряка връзка с определенето на този тримесечен данък, а и на годишния като цяло. Сега, по отношение на свободните професии, както казах, държавата казва така. Мен не ме интересува ти какви разходи имаш, за да си извършваш твоята дейност. Аз не ти търси и документи, с които да ми доказваш твоите разходи. Аз ти определям законово, нормативно, Определен процент от получения доход, който ще, ще считам като твой разход. За свободните професии това е 25%, или иначе казано плащаме данък само върху 75% от получения доход, а не върху 100%. За а, така наречените авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения на артисти, изпълнители и така нататък е 40%. За земеделските стопани 60%. Те плащат само върху 40% от получения доход. От тая година вкараха и адвокатите в категорията с 40% нормативно признати разходи. Мисля, че беше от началото на 2022 година даже. И те вече са в този кръг ако има някой юрист, който да ни слуша едва ли, но все пак... А, има и такива такиво. А, да, за тях го успяха така да, да прокарат Скреборд. законодателството да, да, да са с 40%. Така че всъщност това представляват нормативно признатите разходи. Определен процент, който държавата ни признава като разход, защото все пак на нея е ясно, че за да извършваме каквато и да било дейност, ние все пак някакви разходи извършваме, но за да не ни оттежнява с това да доказваме с документи, да пазим разписки, касови бележки, фактури и така нататък, нещо, което трябва да правят фирмите, тя казва, аз ти определям толкова 25%, ти можеш да имаш и повече, можеш да имаш и по-малко, изобщо не ме интересува, аз ти казвам 25% нормативно признати разходи за свободните професии. И съответно, ето аз тук, за да може да иллюстрираме, нали, м- максимално просто съм го направил, защото само аз си го гледам, нали, хората от слушайки да, да разберат, да речем, че в рамките на 3 месеца аз получавам по 1000 лева доход. Общо за моето 3 месече съм получил 3000 лева доход. На тези 3000 лева аз трябва да определям моите нормативно признати разходи, които са 25% или иначе казано, 25% на 3000, това са... 750 лева. Което означава, че моя облагаем доход на практика ще бъде 2250 лева. Как Тоест
0: получава? на а,
3: от, от получения доход вадя нормативно признатите разходи. Същото число ще получим, ако умножим 0,75 по 3000. Ще получим същото число. След което трябва да определя колко осигуровки съм внесал за тези 3 месеца. Да речем, осигурявам се върху минималния осигурителен доход 710 лева. Това прави по 222 лева на месец осигуровки. Общо за, за 3 месечето съм внесал осигуровки в държавата 666 лева. От тези 2250 нали, облагаемия доход приспадаме осигуровките, които сме внесли за съответното 3 месецие, и така получаваме сумата, върху която трябва да начислим тези тези 10% тримесечен данък. В нашия пример това е 1583 лева. Или 158 лева да. ми е тримесечният данък в ситуация, в която аз всеки месец получавам по хиляда лева нали, за всяко тримесече и си внасям осигуровки върху минималния осигурителен доход. Пак казвам за последното тримесече не сме длъжни да подаваме тази тримесечна Да, защото декларация. идва в годишната
0: декларация. То
3: ще си се там в годишната данъчна декларация формира това задължение. И този авансов данък, който сме го внесли с тези 50-и петици, както ние щитоводителите ги наричаме, се приспада накрая в годишната данъчна декларация от общия дължим данък. Тоест ние в годишната данъчна декларация ще кажем, общо за годината съм получил толкова пари, следователно на тези пари толкова е моя годишен данък, да, обаче аз през годината авансово съм внесал толкова авансов данък и това, което остане, всъщност ще бъде задължението ни, което трябва до 30 април да внесем в държавата.
1: Тоест, това не ти го калкулира софтуера някакси автоматично mm, на базата на това какво си ами, правил преди?
3: Ами не го, да, не го калкулира, но пък има доста приложения в интернет, при това безплатни, mm-hmm. където нали, това нещо може да се калкулира и да се а, изчисли. Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април, от 10 януари до 30 април. Ако 30 април се пада почивен ден, както мисля, че се получава точно тази година, срока изтича на първия работен ден, мисля, че беше 2 май. Не съм сигурен, честно казано. Дали да, това да, е да, но се удължава. Това е срокът, в, в който трябва да внесем дължимия данък. Сега, аз винаги казвам на моите клиенти, ако нямаш пари да внесеш било то осигуровки, било то данък, това не означава, че не трябва да го декларираш, защото за липсата на декларация ще те глубят. За това, че си закъснял сплащането, ще платиш просто лихва, за забава.
0: Която да. не е страшна. Да, Защото много да хора към. си
3: мислят, о, аз нямам пари този месец, няма да подавам декларация едно за осигуровките или няма да подавам едико, си декларация. Не, Подая, я, нека да ти се формира задължението в НАП, пък ти го плати на по-късен етап. Никой няма да те убие. Ще платиш там няколко лева отгоре, примерно, зависи колко е забавянето, разбира се, но ще платиш там няколко стотинки или няколко лева отгоре, не е голяма драма. Но да не подадеш, например, да не подадеш годишна данъчна декорация, глобата е до 500 лева. Нали?
0: Да глобит са големи. За
3: липса на деклариране. Нали? Да. Тоест, а, много хора си мислят, амиас, ако не си платя на време задължението, те ще ме глубят. Няма да те глобят, просто ще ти начислят лихва за забавяне която между другото сега се увеличи тази година на 14% на годишна база, преди беше 10%. Mm, да. Но, защото БНБ вдига основния лихвен процент, да, да, да. вероятно сте те чули са вързани, да. и те са обвързани и вече на годишна база там от 13-14%, което нали, за няколко дена закъснение буквално са стотинки.
0: Тук между другото, това за нашата аудитория да включа. Тоже аз точно бях като започвах, бях а, самосигуряващо се лице. Като художник. И това за дизайнерите е много готино, защото тези за 40% можем нали, да ги да, използваме. Това е плюс за Въпроса, обаче че за да се регистрираме, тогава си спомням, че трябваше да се докаже, че все пак имаш художествено образование. И аз, примерно, бях приложил от художествената гимназия. Да, но
1: с сертификати от разни. Уроци или по-дълги такива курсове също, доколкото Да, зам... И аз така, месля да. не съм чувал да има
3: някакъв да. проблем. Да. Не съм чувал да има някакъв проблем. Другото, което може би така доста често го получавам като въпрос: а, а, кои доходи трябва да декларираме, нали? Защото понякога става едно такова объркване, защото срока за подаване на годишната данъчна декларация е 30 април, и хората не, не се усещат, че всъщност се гледат получените доходи до 31 декември. Mm-hmm. Тоест, доход, който сме получили в февруари месец до година, ще отиде в новата годишна данъчна декларация, която до година трябва да подаваме. Нали. Гледаме реално изплатените доходи към 31 декември. Много често има случаи, в които например, ти си сключил договор с някой декември месец, нали, работиш обаче, той в го плаща в януари. Този доход ще отиде в новата година, защото е получен в януари. След като не е получен преди 31 декември, няма място в настоящата данъчна декларация. Той ще си се декларира в следващия. Литва и това за, да за, банки... за
1: хора, между другото, които използват примерно една банка или, айде да кажем, две банки, имат две сметки максимум а, и всичко, всяко разплащане става по банка, е сравнително лесно да си ги тракнеш за една година. Тоест, вадиш се извлечението, гледаш кои си ти входящи, да uh, гледаш от къде са, какво са, защо са, колко са и си ги описваш.
3: Да, да, абсолютно, абсолютно е така. В самата годишна данъчна декларация, нали, тя сега вече доста оптимизираха в НАП. В момента, когато влезеш да си под, подаваш електронно годишната данъчна декларация, автоматично ти се зареждат а, някаква част от доходите, които си получил през годината, Коя част би трябвало да ти се зареди? Би трябвало да ти се зареди тази част, тези доходи, които си ги получил от фирми. защото би трябвало те да са декларирали пред НАП преди това, че са ти изплатили тези доходи. Значи това е един механизъм на НАП да хване некоректните а, хора, които не си декларират доходите. Защо? Защото тя за един и същи доход събира информация от две отделни места веднъж задължава платеца на дохода да декларира, че е платил на лицето Хикс Иван Иванов с ЕГНЕ. Еди mm-hmm. кои си, а аз му изплатих този доход. Веднъж задължава самия Иван Иванов, чрез подаване на своята годишна данъчна декларация, да декларира същия доход. И така, ако единия декларира, пак другия не, вече светва червената лампичка на НАП, че нещо не е наред. Или ако единия декларира една сума, пак другия декларира друга, друга сума, пак светва червената ламбичка в Напнали, и могат съответно да mm-hmm. а, проверка, на проверка, да, да. Да, да проверят защо <към> е така, и какво се случва. Нали? Като
0: те проверят най-вероятно и двете страни.
3: Да, 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 да. Другото, което а, много често така срещам като въпрос. На мен ми излиза, еди каква си сума автоматично в системата, ама аз знам, че не е тая сума, какво да направя? Ами коригира я такава каквато е правилната сума. Защото това, че системата на НАП автоматично ти е попълнила някакви данни, те даже в самото указание там в системата си казват, че отговорността за верността на тези данни си е твоя. И ако нещо не ти се е заредило така както реално е било, ти си длъжен да го редактираш и да го промениш така съобразно както е било действителност. Тоест не може да се позовеш на това, ами тя системата така ми го изкара, аз за това така го подадо. Няма да ти го приемат като довод. Така че това е облегчение голямо, защото вече особено за лицата, които са били несвободни професии, ами на граждански договори. Нали, това е облегчение за тях, защото те вече не е нужно да ходят, да търсят, да, да искат служебни да. бележки и така нататък, нали, за да попълват там в декларацията. Обикновено би трябвало всичко да се излезе автоматично и те просто да потвърдят, че информацията е вярна и да си подадат т.е. вървим към да улеснение. Която
0: тук да кажем е другото, когато се работи на граждански договор, трябва да се иска служебна бележка от фирмата, която е Подава. Са...
3: Те вече не са длъжни да я издават. Предито закон бяха е... длъжни. Да. Откакто вече Пар... вкараха тази автоматизация в НАП, закона казва на фирмата: Не си длъжна да му издаваш служебна бележка, но ако той си поиска, вече Трябва си задължена да и не можеш да, да откажеш. Но пък има едни, които си останаха сметки за изплатени суми, не знам дали. Е. А си ги спомняте, след като сте получавали такива доходи, си спомняте, те си останаха задължителни, трябва винаги да се издава такава сметка за изплатени суми за лицата на на граждански договори, където на практика се съдържа подобна информация. Колко доход си получил, колко данък ти е удържано, какви осигуровки са ти удържани и така нататък. А лицата за Зай, граждански договори... На, база,
1: на базата на тази бележка, реално, можеш да си свериш после тази да, информация. Да, да си свериш
3: което... на практика данните. Самите граждански договори, да кажем, че те също са с 25% нормативно признати разходи. Само, че там вече разликата е, че в определени случаи може да бъде, да трябва да се удържат осигуровки на лицето, в други случаи да не му се удържат осигуровки, а само данък. Кои са тия случаи? Така, ако сумата, която се изплаща на лицето по граждански договор, тук вече не говоря за свободни професии, да не стана объркване, по граждански договори сумата, която се изплаща на това лице след приспадане на нормативно признатите разходи на тея 25% е равна или под 710 лева, какъвто е минималния осигурителен доход към настоящия момент за самоосигуряващите се лица и това лице не се осигурява никъде другаде, нали, това са двете условия, да е под 710 лева и лицето да не се осигурява никъде другаде, тогава не се дължат осигуровки. Само данък се удържа. Ако обаче сумата е над 710 лева, примерно 1000 лева е чистата сума, която той трябва да получи, тогава вече задължително имаме осигуровки, като едната част е за сметка на възложителя, другата е за съответното лице по граждански договор. Също и третата хипотеза, ако получената сума е под 710 лева, обаче аз някъде друга да работя примерно на трудов договор, или работя на още един граждански договор и двете събрани суми вече е надхвърлян 710 лева, тогава абсолютно задължително пак имаме осигурателно. Тоест тук
0: вече стават сложни нещата <съква> и е <по-добре. съква> да имаме Тук да, вече е това, малко е. сложно.
3: Да, сложно е, затова винаги когато сме някъде на граждански договор, винаги ни дават една декларация за осигурителен статус, която ние трябва да попълним. Където трябва да напишем ние самоосигуряващи лица ли сме или не сме? Осигуряваме ли се някъде на друго основание или не? Ако се осигуряваме на това друго основание, на каква сума се осигуряваме? Защото аз мога някъде да работя на трудов договор и там да му осигуряват на максимума на 3 и тогава пак няма да има осигуровки по граждански договор. Нали, свеждат от нас тази информация в тази декларация и обикновено счетоводството на нашия на То си прави калкулация и си преценява то... трябва или не трябва да ни отдържа осигуровки. Хубаво е вашите зрители чисто информативно горе-долу да го знаят, да, че, знаят че има такива, такива хипотези, да не се чудят защо при едни случаи са им отдържали осигуровки, пък то, нали, в други случаи... Нашия не са...
1: апел реално към нашите слушатели е всъщност да избягват гражданските договори, защото не са удобни за едната и за другата страна. Тоест по-добре наистина да се регистрират да, като самоосигурящо. Да, това терице. е
0: най-чистия и
1: лесен начин, когато да се разменят Или, Или да, понеже казах да се разменят фактури, тогава какви са другите евентуални плюсове на това да се регистрираме в фирма, като изключваме нали, разходите, че могат да са много по-големи отколкото 25%. Има ли някакви други плюсове и минуси съответно, защото един минус знам, който е на фирмите, много трудно се затварят.
3: Да, много трудно се Значи да създадеш фирма ти отнема нема 3 дни да я ликвидираш 6 месеца Като се
0: правят доста одити които са
3: Да, въпросът тук е следния за фирмите, че много хора си мислят, че аз ако тази фирма вече спред извършва дейност аз трябва да я затворя Не, не е нужно да затворя Просто оставяше без дейност Аз не съветвам никой да тръгва да си ликвидира фирмата Това е абсолютно безумно и няма абсолютно никакъв смисъл Просто фирмата спира да, същи, спира да има дейност и се подава една декларация в търговския регистър за липса на дейност. И във всеки един момент в бъдеще, ако решите, че искате отново да стартирате дейност, няма никакъв проблем. Дори тази дейност година. да е различна. съвсем но друго нещо да Не правите.
1: се подава тази декларация всяка година, а само веднъж.
3: Само веднъж се подава. Да... Из... Замрзяваш да, с... се отразява с някакви други информации. Преди, значи. а, да, защото допреди преди две години се подаваше всяка година. Да, окей, така. Добре. От две години Я промениха закона за защита. Да. и казах... да, това е много. Казаха, няма нужда да ни уведомявате всеки, всяка година, подайте я веднъж и нека така тя ще си въжи до момента, в който тази фирма не стартира дейност. Аз съм
1: приятно изненадан съм от модернизациите и улесненията, да, които за са. Втригам ги понеже грам ги се да тия неща и съм останал с разни такива стари информации и наистина върви към улеснения за хора, нали, като нас, които просто искат да, да работят и да имат колкото може по така наречените хеморуиди.
0: Аз даже да. съм чувал между другото, че по-лесно е да си се опиташ да си продадеш фирмата да, то и да я вечно. прехвърлиш, отколкото да, 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 да. я за 6 месеца. Ами, то
3: затова има толкова кухи фирми в търговския регистр. Те са хиляди просто. Защото това са едни фирми, които в един момент просто са спрели да работят, и по тази и си стоят просто. Ами това е най-логичното, което човек може да направи. То просто закона не ни дава възможност за по-лесен механизъм. Нали, чрез който да си затворим фирмата. Нали. Дори в най-простата фирма, в която няма нищо на практика. Нали. Да не говорим вече, ако имаш някакви задължения и така нататък, нали, че там са ини покани към кредитори. Нали, Тук Това си е вече юридически въпрос, нали, не искам да влизам в някакви детайли, но доста сложен е процесът. Никой, никой не препоръчва подобно нещо да се прави действително.
1: Добре. Понеже самоосигуряващото лице, така доста го описахме, хванахме го, поразкостихме го, мисля, че доста добра картинка се сформира в главите на хората. Аз ако трябва да начертая някаква карта, горе-долу, може би стъпките биха били тези, които и Сергей е предприел, т.е. наистина да се започне с това нещо, както и ти всъщност си mm-hmm. го предприел. Да. Когато видиш наистина, че има необходимост от това да се регистрира фирма, също не е нищо страшно. Става доста лесно, поне на мене счетоводител ми помогна, буквално ме разведе на където какво трябва да подписвам да правя и за там един-два да, дена всичко се случи. А, но как стоят нещата с... Аз ако съм... А, нали, отварям си фирма, издавам си фактурки, аз също трябва да се осигурявам, т.е. не имам ли се като управител или как... Да, как се работи. така.
3: Значи аз ако си регистрирам сега едно ЕОД, съответно това ЕОД трябва да има управител, който да бъде вписан в търговския регистър. Единият вариант на осигуряване на този оправител е да бъде като самоосигуряващо се лице, което отново е по същия ред. Подава се тази декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице, но в самата декларация горе в дясно има а, едно поле, което се казва е, а, идентификационен номер на осигурителя и там трябва да напишем булстата на фирмата, на която вие сме оправител. Mm-hmm. А, след това, когато се регистрираме като самоосигуряващо се лице, на практика фирмата може вместо нас да внася нали, от фирмените пари, да внася тези, тези пари за осигуровките, но по закон ние сме длъжен да ги върнем. Тоест, те, не, те се поемат нали, авансово през годината от фирмата. Тя използва своите си пари от фирмената сметка, за да ги плаща тези осигуровки на това самоосигуряващо се лице управител, но той е длъжен да и ги върне. Нали, тоест не са разход на фирмата, това искам да кажа. Нали, не са воден разход, а са просто едно вземане, което фирмата формира от своя собственик във връзка с тези осигуровки и във връзка с това, че тази фирма вместо него е плащала неговите осигуровки като самоосигуряващо се лице на държавата. Абсолютно това, което казах за фонд Общо заболяване и майчинство въжи по същия начин. Минималният осигурителен доход е същия, размера на осигуровките е същия, къде обаче е голямата разлика. В изра... така нареченото изравняване на осигуровките, което се прави в края на годината и което обикновено, когато дойде време, <сък> така свободните професии просто им настръхват косите. Защо? Защото през годината, както казах, като самоосигуряващи се лица, ние избираме осигурителния доход, върху който да правим осигуровки. Да си представим, че всеки един месец, 12 месеца подред, сме си избрали всеки месец върху 710 лева минималния осигурителен доход да внасяме осигуровки. Плащаме си ние там по 222 лева всеки месец и накрая, когато дойде време да подаваме годишната данъчна декларация, какво всъщност ни кара държавата да направи. Казва така, о, окей, да кажем, общият ти осигурителен доход нали, за цялата година е там 12 месеца по 710 лева, което прави някъде около 8000 лева. Това е дохода, върху който ти авансово си внесал осигуровки през годината. Да, обаче, реално получения ти доход през годината е 10 000 лева или 15 000 лева. Върху разликата между реално получения доход и тези 8 000 лева ти трябва да донесеш осигуровки. И това нещо, съответно, се внася до 30 април на КУП. И това всъщност е най-големия бич, така да кажа. На Тоест аз съм
1: се избрал да се осигурявам на 710, а че в последствие Точно се оказва, че трябва да се осигуря на толкова, колкото. Идеята съм получил, на държавата
3: е, че ти трябва, крайна сметка, като теглиш чертата на края на годината, да си внеса осигуровки върху реално получените доходи. Ага. Разбираш, ли? ако ти реално си получил 15 000 лева, да кажем, но си се осигурявал общо върху 8 за цялата година, като съберем всичките месеци върху тази разлика. Ти да, да си не е ли сегуровки?
1: по-добре тога всеки месец да си внасяш наистина, на върху Някои хора не това не...
3: правят и аз точно за това казах, че е възможно да изберем и по-високо сигурителен mm-hmm. доход, Именно за да не се получава това изравняване или то да не е толкова голямо, защото тук говорим за големи суми. Това са 31% върху тази сума. Mm-hmm. Нали? 30% на 5000 лева.
0: които трябва да mm-hmm. ги внесеш после накуп. На да, да. А-
3: в-, в април месец. Самото изравняване, за да се случи това изравняване, как се получава това нещо, имаме си една специална справка за, тя се казва справка за окончателен осигурителен доход в самата годишна данъчна декларация, където се попълва там една таблица, нали? където си попълваш за всеки един месец колко ти е бил осигурителният доход, след това си гледаш, а съм получил 15 000 лева, примерно за цялата година, разделяш 15 000 лева на 12 месеца в нашия пример и получаваш средно на месец колко си получавал реален доход. И върху разликата между двете, нали се довнася mm-hmm. осигуровки. Това е първо в годишната данъчна декларация се прави. Второто, което трябва да се направи, е да се подаде така наречената годишна декларация 6. Тя там също се подава от то софтуер на нам, за който споменах оттам се генерира.
1: Почва да става по-тегаво, усещаш идеята,
3: идеята на тази годишна декларация 6 е всъщност да изравни тези осигуровки, които имаме да довнасяме. Това е нейната функция, да декларира пред НАП тази разлика, която ние имаме да довнасяме като осигуровки върху, върху, това върху което сме се осигурявали авансово и реално полученото като доход. Това е функцията на тази годишна декларация 6. Значи
1: добре, че има хора като Ники. Аз също ще кажа това. Тук опира пак до, до неща, че е хубаво да се обърнем към специалист. И много трудно. зависи ти какъв човек. Защото съм сигурен, че има хора, които ни слушат в момента и тези неща са им тотално окей, okay, интересно им е. Може би искат да си ги да. систематизират някакси нещата, да си ги следят, да си ги а, формулират по някакъв техен си начин, който те да разбират и всеки месец всичко да има изрядно. Но повечето креативни хора са доста неорганизирани. Айде не повечето, ще говоря за себе си. И всички тези неща са направо, главата почват да се... Ами за сигурно
0: е си доста, доста занимавка. Е. Сега, колкото и да го освеждаме, че не е баш много занимавка, си е бая занимавка.
3: Истина е следната. Аз това какво съветвам хората, които са свободни професии, идват при мен. А, това, което им казвам е следното. По-добре, когато стартираш тази дейност, отдели време и средства. Нали? Разбира се, да си направиш една хубава консултация с единщито водител. Той да те прекара през пътя, който трябва нали, да извървиш, през всички тези неща, които ние коментираме, да ти каже, тук сега ще регистрираме като свободна професия, после ще ти подадем декларация за регистрация като сол, самоосигуряващо се. Така, така се подава годишната декларация едно, а, извинявам се, месечната декларация, образец едно, всеки месец до 25 то число. Така се работи с софтуера на NAP. Накрая на годината така и така се подава годишната декларация, така и така се подава декларация образец 6. Да те прекара през процеса и смятам, че всеки един човек, на който му бъде обяснено и бъде консултиран, може да си го прави и сам. да, и да Не е голяма хамология, Близна. звучи трудно, звучи сложно, но на практика веднъж, когато минеш през този процес, можеш и сам да си го правиш и всъщност, когато имаш някакви по-специфични ситуации или някакви по-конкретни въпроси да се обърнеш отново към консултация, нали, към счетоводител. Другия вариант е да ползваш услугите всеки месец на счетоводител, но това ще излезе скъпо. Да, то си е обвързал с Това Казвам го като счетоводител, защото м-м. казвам го как изглежда от, от моята гледна точка. От моята гледна точка, за да има смисъл за мен да водя счетоводството на един фрийлансър, аз трябва да му дам някаква добра цена, която да му удовлетворява която моята добра цена обикновено е скъпа за него. И тя наистина е скъпа. Mm-hmm. Но в другия случай, за мен не е рентабилно Цялото да, усилие, е... което трябва да направя, не че за мен е голямо усилие, но това си е пак един административен процес, следене на срокове. Нали, пак си си таскове, които стоят в моето табло, така да се кажа, които аз трябва да направя. И примерно да речем за 10 или за 20 лева на месец, нали? За мен не е рентабилно да го правя. За мен не е рентабилно да водя с на физически лица. За мен е по-добре то човек да дойде на една платена консултация, да му разкажа хубаво и да му разка... да го науча как да ги прави тези неща и всъщност да ме търси само при необходимост. Защото истината е, че това са ни рутинни действия.
1: А от тук идва и всъщност въпроса, когато тръгнем да се обръщаме към шестолител, да речеме на ежемесечна база или с някакъв вид абонамент, всъщност има ли? Разлика за счетоводителя, дали аз съм самоосигуряващо се лице или фирма, която не е регистрирана има. по ДДС, откъм обем работа просто за И,
3: Има, по принцип би трябвало, а свободната професия да бъде с по-нисък хонорар спрямо фирмата. Mm-hmm. Нали, защото фирмата има годишно приключване, съставяне на финансови отчети, нали, нещо, което го няма при, а, при физически. Но няма прилица. тези
1: ежемесечни хамологии има Не, ги, ги при Фирмата
3: води също, тя води месечно щитоводство. Mm-hmm. Нали, там е даже повече, защото там за всеки разход имаш фактура, който трябва да се нали приходи всеки месец трябва да се щитоводява, нали. трябва да се следи за оборот за регистрация по ДДС, всеки месец ти се подават осигуровки, тази шестица, която декларация също се подава, ако си самоосигуряващо лице. Mm-hmm. Нали? А годишно приключване, годишна данъчна декларация за фирмите, годишен финансов отчет за фирмите. Нали? Така че това са неща, които. Ощетоводяване на банкови извлечения, транзакция по транзакция. Всякакви
0: видове да транзакции. Изобщо най-сложно е с почне по държавите, както сме ние. Пример работиме с Филипините, после работиме с не знам кои. Едни имат с погодби, други нямат с погодби. Да. Трети. И това нещо си е много отежнено към администрация.
3: Абсолютно, абсолютно. За това би трябвало счетоводството на една фирма да бъде по-скъпо платено счетоводството на един фрийлансър, който буквално имаш. А, като изключим нали, там да го регистрираш в началото еднократно като самоосигуряващо с лице, имаш всеки месец една декларация едно, една годишна данъчна декларация, една декларация 6 и една три декларация по член 55. Четири неща ли са? Колко са?
1: Пак ми звучат много човек, не знам, аз явно
0: съм такъв. А <laughs> това е? Тук може би две неща исках всъщност да те питам. Едното е а, за, а, то не знам дали е трик същност, но всеки фрилансър ли има право на офис, и понеже знам, че някой си отдава цено апартамента, в който живееш, един вид можеш част да си от... пишеш като
3: офис. При фрилансърите това няма никакво значение, защото там пак казвам, нищо като действителен разход не се значи. Да. Поск... То си е 25%. Но... Дали, работиш, дали плащаш 1000 лева за офис или не плащаш, държавата да, няма интерес. Да, ясно.
0: Другото по-важно е за ДД, разликата между регистрация по ДДС и раз, е, регистрация, която не е по ДДС. Това да обясни, защото да, е, е много важно. А, следващото,
3: да. което нали, аз и го бях така запланова, защото е важно. Сега, каква е разликата? Първо, първия мит, който искам да разсея е следния. Това, че си създаваме и регистрираме фирма, не означава, че сме абсол, абсолютно автоматично регистрирани по ДДС. Нали? <laughs> Регистрацията по ДДС е отделен процес от регистрацията на фирмата. Това са две различни неща. Регистрацията по ДДС може да бъде доброволна, т.е. по наше желание, ние сами да поискаме да се регистрираме, може да бъде и задължителна. Задължителната е когато за период от 12 последователни месеца сме реализирали оборот по-голям от 100 000 лева. Беше 50, У-ху. от 1 януари Сега, тази година го увеличиха. Обърнете внимание, че използвам думата оборот, което означава приход, а не печалба. Mm-hmm. Защото разликата между печалба и приход е, че печалбата е разликата между приход и разход. А прихода. Тоест, то колкото... То с пари трябва приходите, да... Са... Да, отчетените приходи, когато надхвърлят 100 000 лева за 12 последователни месеца, нали, тогава вече сме длъжни да се регистрираме по ДДС.
0: Ако работим с чужбина, в България. Примерно... Има вече
3: там различни хипотези, нали? А, зависи дали предоставяме услуга или предоставяме а, стока. Зависи дали е към Европейския съюз или извън Европейския съюз. Като стигнем сега до, до въпросната член 97А, което... Позволявам си да кажа този член, защото е много често много популярен. нали, Хората го знаят, поне това съм забелязал. Нали, ще кажем и за това. Въпросът е, че искам само да кажа какво се случва след една регистрация по ДДС. Това означава две неща. За всички твои продажби трябва да слагаш по 20% ДДС, отгоре. Нали? И съответно, когато пък ти купуваш някакви неща, ДДС, което плащаш при покупката, имаш право да си го възстановиш от държавата. Това се нарича така наречения данъчен кредит. Като понятие. А, това всъщност е най-базово така базово и общо казано нещото, което се случва след една регистрация по ДДС. Сега, по отношение на фрилансърите, първото нещо, което е трябва да кажем е, че това, че са физически лица, а не фирми, не означава, че нямат ангажименти по Закона за ДДС. Както и в началото на разговора казах, Закона за ДДС не прави разлика между фирми и физически лица. Закона за ДДС казва така, интересуват го моите разпоредби всеки, който извършва независима економическа дейност. Какво означава независима економическа дейност? Означава дейност, която се извършва редовно, по занятие, т.е. системно, с цел печалба нали най-често, търговска дейност, стопанска дейност, нали всички тези дейности, които всъщност обхваща дейността и на фрилансърите, разбира се, се счита за независима економическа дейност и съответно се следи оборот за задължителна регистрация по ДДС. Тоест, Както имаме ли договор, който
0: е с период някакъв договор? Се води това нещо, се моментално влизаме в това.
3: Абсолютно да, дори и гражданските договори. Ако сега мен някой ме наеме на граждански договор, примерно аз съм дизайнер и примерно една фирма ме наеме на граждански договор, и примерно ще ми плати някакъв голям хонорар от 150 000 лева, аз съм дължен да се регистрирам по 90. И даже има една нова, сравнително нова от 2-3 години разпоредба на закон за ДДС, която казва, че ако той е оборот от 100 000 лева, вземеш, че го направиш в рамките на два последователни месеца, срокът ти за регистрация по ДДС е 7 дена от датата на която си реализирал оборота. Защото mm-hmm. в общия случай се регистрираме чак в началото на следващия mm-hmm. месец. нали? До седмо число на следващия месец, нали?
1: Но тук трябва малко да побързаш.
3: Тук трябва да побързаш. Тоест, ако не искам и платиш 150 000 лева, 7 дни имам да тичам до нас, да подам заявление за регистрация. Което направи за
1: 2 дни 200 000 лева, мисля, че това ще му е последното нещо, което ще му е необходимо. за един гойду. Така че да
3: вървим от 500. И просто, нали, това е важно да го кажем. Другото, което е, айде да кажем и за тая член 97, прословута регистрация, която много често касае фрийлансърите. Тя говори за следните две неща. Първото е следното. Когато аз получа някакъв вид услуга от чуждестранно дружество и съм фрилансър, аз съм задължително длъжен да се регистрирам по ДДС още преди да получа тая услуга. Какво значи това? Означава, че всички тези комисионни такси и така нататък, които ни събират най-различни чуждестранни платформи, като Фейсбук, Instagram, Etsy примерно, а, Кажете, да някоя чуждестранна. Upwork. Да. А, някоя друга от вашите по-популярни чуждестранни платформи. Fiverr. Fiverr primo, 99 Design. Да, да, да. Това са такива платформи, за които стоят чуждестранни дружества. Обикновено, за да ползваме тези платформи, ние им плащаме някакви такси, комисионни. Това те. PayPal в такъв случай. Дано при PayPal е малко по различно То защото той е финансова институция ну, и там okay, това си, не въжи. PayPal, okay. Stripe, Revolut, PaySera okay. не въжат, защото те са финансови институции. Mm-hmm. Нали? А по принцип финансовите услуги са освободени от облагане с ДДС. Говорим за нещо, което и минава това, пари ДДС през
0: услуга. Тоест... Говорим
3: за... да, в случаите в които платформите ни удържат някакви такси и комисионни. Най-често те ни издават дори фактури на английски работиме, и неща.
1: Работиме в Upwork за някой клиент от Сетая. Uh, той е плаща. И той е плаща. Част от тези пари съответно ни се пускат на нас. Част от за платформата. Те ни дават фактура за тези пари, които Точно са ни пусани на нас. И, и ние... защото
3: са чуждестранни, ние сме длъжни да сме регистрирани mm-hmm. по член 97-а. Това е една специална. Mm-hmm. ДДС регистрация и пак казвам, много е важно да, тази регистрация да стане преди да, да сме... получим тази услуга, преди да ни удържат комисионната от Upwork, в нашия случай.
1: Тоест преди датата на, на фактурата, която те ни издават.
3: Да, да, точно така. Това е много важно, да стане предварително. А, другото, което е специфично нали, тук при тази регистрация е, че тук няма значение дали платформата или а, Дружеството, което стои зад тази платформа е позиционирано в Европейския съюз или извън него. Няма никакво значение. Дали е американско дружество, защото е опърк с американци, доколкото знам. нали, Или примерно ще са еци, които са от Северна Ирландия, мисля, че беше. А, абсолютно няма никакво значение. Щоме чуждестранен доставчик, ме чуждестранна платформата, сме задължени да се регистрираме по този член 97А. И какво всъщност се случва след тази регистрация? Първо да кажа, че тя експресна регистрация, става за 3 дена много бързо. Буквално много бързо. Хората от НАП те са задължени дори да реагират по-бързо от нормалната регистрация, нали, за да се, а, да се случи тя. Много хора се плащат от тази регистрация по ДДС, защото си мислят, леле, всякакво ще правя, 20% трябва да начислявам на моите услуги. Тотално погрешно и тотално невярно. Тази регистрация е специална и тя е специална, защото казва така, ДДС, да, ти дължиш но дължиш само и единствено върху разходите, които ти извършваш към тези чуждестранни платформи. Не върху твоите приходи.
1: А ти нямаш разходика. Освен Имаш там... разходи за комисионните.
3: да комисионните. Да. Ако аз, примерно, да речем искам да пускам реклама във Фейсбук и Фейсбук, да речем, ми издаде един инвойс в края на месеца за 100 евро, нали... Аз ако съм регистриран по, тази член, по този член 97А, аз трябва да платя 20% ДДС върху тези 100 евро или 20 евро ДДС. Аз може през годината, през месеца да съм имал 5000 лева продажби към мои клиенти. М- те, на, върху тях не съм длъжен да начислявам ДДС. Тя затова е специална регистрация. Защото при общата регистрация, при нормалната регистрация, закона казва ти начисляваш 20% ДДС върху твоите продажби. Върху всички твои продажби. Нали? докато при член 97А плащаме 20% ДДС, но само върху стоеността на разходите и то само към чуждестранните лица.
1: Я, малко да така обобщиме някои неща. Значи, аз ако съм самоосигуряващо се лице, всеки месец трябва да си пускам осигуровките към три различни айбана, мисля, че бяха. Треш, по три различни да. сметки. Ако имам вземане да с подобни платформи, аз ще трябва да съм се регистрирал и по, по този член. Да. Съответно, аз и на четвърта сметка ще трябва да превеждам някакви, ще Точно си ги така, калкулирам, да. ще трябва да си превеждам D10.
3: Точно така, има четвърта сметка, четвъртия се да. появява, в който ще трябва да се превежда това D10. 20% върху чуждестранните ни разходи. <сък> Другата хипотеза на член 97а Каса е случаите в които ние предоставяме услуга, но тази услуга я предоставяме на чуждестранни компании, кои, които обаче забележете са установени в Европейския съюз. Тогава сме длъжни също да се регистрираме по този член 97-а. Ако обаче нашия получател е компания, която е установена в Америка, Примерно, аз съм един фрилансър, който работи само с американски компании, нямам задължение за регистрация по член 97А. Това е някакво облегчение. Но ако примерно да речеме работя с фирма от Германия, тогава вече на основание член 97А аз съм дължен да се регистрирам. Само с
1: Европейския съюз, като имаме взема, да. Да,
3: с Европейския съюз и тогава обаче, което е хубаво за вашите зрители, ДЕДС е 0% върху моите продажби. А
1: защо се регистрираме
3: тогава? Защото а, когато ние сме регистрирани, има една специална към самата ДДС декларация. Нали Д10 се декларира с ДДС декларация. Към тази ДДС декларация има една друга допълнителна декларация, която се казва ВИЕС декларация. Каква е идеята на ВИЕС-а? В този ВИЕС посочвате, че на конкретната компания в Германия сте предоставили тази услуга, за която сте и начислили 0%. И тази информация от тази ВИЕС декларация се изпраща вече към самата от НАП, разбира се, към Европейската комисия, uh-huh. която ще уведоми немския НАП. И той ще знае, че неговата немска компания е получила услуга, за която тя вече трябва да си начисли там в Германия немско ДДС. Ясно. Идеята е да има комуникация, mm-hmm. да може mm-hmm. чуждестранния НАП да разбере, че тази немска фирма трябва да си самоначисли там един, mm-hmm. да, да, да. Нали, един механизъм за самоначисляване, да си плати по- То, е там. Поквално, немско това ДДС. е
1: колаборация, просто между самите Точно държави. така.
3: И ако ние реално не подадем тази ВИС декларация, немския НАП някак да знае, а ние не можем да подадем тази ВИС декларация, ако ние самите не се регистрираме по ДДС. Mm-hmm. За това това ни карат да се регистрираме по ДДС. Нищо, че е 0% за компанията в ДДС, което ще начислим на немската компания. Така че, когато получаваме услуги, да обобщим, ако получаваме услуги от чуждестранни компании, се регистрираме по член 97А, независимо дали компанията е в Европа или извън Европа, когато получаваме. Когато обаче предоставяме услуги, ние продаваме услуга, задължение за регистрация имаме само ако нашите клиенти са от Европейския съюз.
0: Как си, Сергей? Аз ти ли ги знам гордо, <сък> защото съм ги мирал. Но, но а, да, в смисъл малко става. И пък ти, от
1: както си те помна си с чето т.е. Тоест ти не се занимаваш. Аз между
0: другото, точно това исках да апелирам. Аз от самото начало, когато си станах и съм си върнал. Дезорганизира мъзът. Просто си реших, че тези неща са прекалено сложни и реших, че ще си отделям едни средства, за да ми все води с И съм най-щастливият човек да, точно На тази планета. Това, това е някакси,
1: а, спокойствие. За такива да, хора. Да. И Това другото,
0: които... което е: е маржина за грешка е по, го няма. Защото когато си сам, колкото идея де, ние правиме дизайн. Като отидеш вече и да ги знаеш, и да не ги знаеш ти неща, както аз направих, тогава ми се наложи само веднъж да си преведа едни пари да си ги пусне, аз сбърках кода. И там стана една. И, и предпочетох, че по-добре си ги преведа втори път, отколкото да си ги търся обратно. Hey, пари, факт, толкова беше... трябва да пускаш малко сумно беше, но идете ми. Нали, че тези там декларации, всичките ти отежнения и неща, да не говорим, че се ходи от време на време, трябва да ходиш и до нап. При налага някой път, но вече, път, но вече много рядко, го казва, да, да, много трон.
3: рядко. Между другото, самото задължение за тая регистрация по член 97-а е една и от причините, която а, кара фрилансърите всъщност да си направят фирма. Защо? Защото ако той трябва да се регистрира по ДДС като фрилансър, това означава, че освен там останалите декларации, които вече изброихме. Той тъй всеки месец сам да подава и ДС-декларация към НАП, т.е. да ползва още един софтуер на НАП безплатен, <laughs> където, да, където, където да прави там да изготвя тази DLC-декларация да я подава. И той не иска това да го прави. Решава, че ще отиде да търси помощ Обаче, че, оказва, от щотоводител. Обаче, щетоводителя казва: О, ти си фрилансър, физическо лице. Не искам да се занимавам с теб. Я, ладока, ти направим една фирма. Ако ти направим, фирма, ще те поема, нали? И ще ти водиш
1: какъв е, какво е облегчението за теб като счетоводител това да е фирма?
3: Ами защото, защото а, при фирма е по-рентабилно за счетоводителя, или така да го кажа. Mm-hmm. Защото и сега истината е, че счетоводителя при една фирма ще вземе по-голям хонорар, отколкото при физическо лице. Пак поради причините, които вече обяснили. Mm-hmm. Защото воденето на фирма е доста по-осложнен по процес прямо физическото лице. И просто за нас счетоводителите наистина е нерентабилно е да водим счетоводство на физически лица. Не, но това е Защото не можеш да му вземеш много пари, поне аз съм да. съвестен човек и за мен е грях сега да взема супер много пари на някой, знайки, че това, което ще свърша за него не е нещо, което струва толкова пари, а пък същевременно го чувствам като грях да, си, нали, нали, да, да отделям от моето внимание за нещо, което... нали. Тук само си... ще
1: оборя, защото това колко пари ще струва за него всъщност е много субективно нещо. И аз пак казвам, нали, че примерно, има хора, които за тях тази материя е сравнително окей, okay, има такива хора, които се изприщват само от мисълта за тази материя така, и за тези, е вече... които се изприщват е по-здравословно Нали, дори да, да им искаш малко повече. Вече влизаме в
0: но... прайсинг. Как се да, прави, в прайсинг? Прави... Да, но... за... Аз
3: съм си по-съвестен и гледам да, да. да си определям цената спрямо реално работата, която аз трябва да свърша, като разбира се включвам и експертизата, която имам. Тя също нали, влиза в цената. Но нали, сега на някой... примерно, представи си за една декларация, образец едно, която буквално става за... Няма и 5 минути на месец, а да за ти кажа 100 лева на месец. Еми гряхни я да такъ... всема,
1: Да, окей, okay, но има много такива, които no. Разбираш ли,
3: защото аз знам, че буквално за, ще се занимавам с твоята декларация по-малко от 5 минути в месеца, за което ти ще ми дадеш 100 лева. И примерно казано Да, една цена, което аз лично е. не, не искам да го правя, защото да, не съм колко така е край.
1: 1200 лева на час. Но... Браво, бе! Чакай сега.
0: Тук говорим и друго, нали? Те пак... Говориме за пресинг тук, като един месец все пак аз мога да ти се обада по телефона, да те питам нещо.
3: И хубаво. Е, ще ме питаш първите 2-3 да. месеца и после вече няма, няма, няма да,
1: да кажа. А, има такива Но... хора, които ще, ще те изтискват като лимон, ще се изимат, понеже ти дадат столяда на месец, ще извън по Но 6 пъти не... на ден. Да, да не, и нещо
0: да. друго. Зависи, и какъв габарит а, фриленсър имам и какъв габарит фирма имаме, защото има да. самоосигуряващи се лица, които оборота, който правят, е много по-голям от фирма, примерно, която е служители. Да. Така че има, има много голяма ръцка. Имаше един лав, всеки сам си предценя.
1: Аз, виждай, от тук направихме пълен кръг за разговора и с това, което и почнах, че най-вероятно в момента четоводството е и доста по-интересна материя и нали, част от причината би било и това, че има самоосигурящи се лица, които са нали, нямат разходи практически, т.е. имат някакъв онлайн бизнес, който може да е с много малко разходи а пък генерират големи обороти. Тогава е нали, интересен пак някакъв казус и случай, както и, и всички тия крипто, мрипто, финтех неща, които се навъдиха, предполагам, че ви държат така
3: да, интересна да, работа. Да, определено, определено доста неща. А, има новости. Сега вече влязоха едни промени в а, един от данъчните закони до ПК, който вече казва всички тези чуждестранни платежни институции, като PayPal, PaySera, Revolut и така нататък, вече са длъжни. Ще бъдат длъжни нали, да, да подават информация за транзакциите, която ти си примерно, получил повече от 30 транзакции, мисля, че беше в рамките на годината да подават информация към НАП, те да знаят, че ти си получил повече от 30 транзакции, примерно, за да хванат търговска дейност. Тоест, има вече го. Лица. Да, има тази комуникация да, отделно вече. Вече платформите също, които са тези тип Marketplace, също ще подават информация за а, физическите лица, които продават през тях. Mm-hmm. Ще има информация в НАП, кой си ти, с твоето ЕГН, какво, колко бройки продажби си направил, на каква стойност. По кой айбан платформата ти е превела парите, кой е титуляра на този айбан. Нали? Тоест, идеята вече, нали, сега го направиха до момента, беше с наложените платежи и куриерите. Предполагам, знаете, вече от 2-3 години насам куриерите подават информация към НаП за наложените платежи. Всъщност, така НаП хващат физическите лица, които извършват е търговска дейност. Да, да. да, примерно като куриера, а, защото много често хората казват, да, ама. Примерно, да речеме, те НАП как ще разберат колко пъти съм изпратил, колко пратки съм направил нали, в рамките на годината. Подава се и тая информация. В, а, в а, сайта на НАП се подава колко бройки, примерно 500 бройки прода, продажби на обща стойност, или е колко си пари. Mm-hmm. И когато ти си изпратил 500 бройки, някак да кажеш им, аз си продавам личните вещи. Защото по принцип личното имущество, когато си го продаваме, е освободеното облагане доход. Не му плащаме данък. Нали, Тук вече е много тънка разликата, кога вече говорим за търговска дейност като физическо лице, която се облага с 15% данък, а не с 10%, и кога говорим за продажба на лично имущество. Защото, когато ти си продал 500 броя стоки през куриер, еми, ми малко е трудно да кажем, че си продаваш личното имущество. Не нали? да,
1: разпродава, права си гаражна разпродажба с, да, за да. 20 000, 000 и Те са да. Точно, да, да. Нали, а...
3: това, е, това е разликата и там важно е да кажем, че физическите лица, които извършват търговска дейност, се облагат с 15% данък, независимо, че могат да нямат формална регистрация по ЕТТ. Защото нали, знаете, ет тата по принцип подлежат на формална регистрация нали, в търговския регистр. Може да нямам такава регистрация, Законът ще ме приравни на ЕТ, ако се докаже, че аз като физическо лице съм извършвал търговска дейност и ще ме обожат с 15% данък, ще ме накарат да се регистрирам с задна дата като самоосигуряващо се лице ще и ще ми начислят осигуровки за тая цяла една година mm-hmm. минала, която е, нали, аз да си ги внеса те осигуровки заедно с лихвите.
1: Ясно. Добре. Беше доста така пълен и с информация и възможно, много, много
0: полезен епизод наистина, защото повечето неща, не повечето неща, всички неща са много важни според мен за всеки, който получава пари. Хората трябва да разберат едно нещо, особено дизайнерите, че когато получиме някакви пари от някъде, те пари трябва да им се плати някакъв данък. Да, или осигуровка да. или нещо към държавата. Няма такъв номер. Аз отдам гараж, пък си плащам само данъците, примерно на това, че съм изработил някакви дизайни за някой. Всичко това нещо отива някъде и трябва да се платят някакви
1: И неща. тук още един апел, всъщност. Консултация с четоволител да. е абсолютно нестрашна страшна. Повечето са готини хора, типове и нали, нищо няма да ви коства. Половина един час просто да изговорите цялата ви финансова ситуация, как, какво да, правите в момента, с кого работите. Като, и просто да ви проконсултира и да ви каже кое, как, защо, а, какъв път да поемете и така да. нататък.
3: Ако мога така да, да... Всичко, което казах, да го обобща с няколко стъпки, нали? Все пак да, да изчистим, нали, концепцията. Първа стъпка регистрация в регистър BUSTAT. Втора стъпка регистрация като самоосигуряващо се лице в НАП с избор на вида осигуряване там с ОЗАМА, без ОЗАМА. На следващо място всеки месец декларация 1 в НАП за осигуровките. На всяко 3 месече декларация по член 55 за данъка. След това имаме годишна данъчна декларация с тази годишна данъчна декларация годишна декларация 6 за изравняване на осигуровките. И евентуално регистрация по ДДС, ако работим с чуждестранни клиенти.
1: Просто! Лесничко. Това беше Гайс от нас. А, Ево, Много благодаря Ники, че дойде, че ги разясни тези работи. Са някакви хор такива вече <laughs> Край. И... Нап, нап ще влизат къщи. <laughs> а, линкове и неща под епизода. Съответно, Ники всъщност също ще оставя разни линкове към социалните му мрежи, Там също Тостка. поства разни а, такива подо, а, готвили, материали, които помагат. До следващия път. Абсолютно чао.
3: И аз благодаря наистина за, за поканата. За мен беше чест, радост, много беше приятно. Така, първия че, подкаст се на се да... да, първия ми подкаст. <laughs> надявам се наистина вашите зрители да са успяли да разберат основната концепция. И наистина да е било полезно и интересно за тях. Ако искат повече да научат, могат да се запишат и на един курс, който аз водя. данъци и доходи на физическите лица. Супер, мога да кажа, разбира се, че да, може. Finance Academy, се... е под епизода. Академията, в която преподавам и там имаме точно такъв курс за данъци и доходи на физически лица, където много подробно разглеждаме всъщност вече закона. Курса трае около един месец. Супер. Така че, нали, някой, ако иска да е по-заинтересован, може да се запише. Есента, мисля, че ще стартира следващия курс. Сега завършихме един.
0: Чудесно. Супер. Значи е под епизода и къде могат да вият тия материали, където ти ги пишеш?
1: В линковете под епизода.
3: Да. <сък> 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 0ABG. 0 това е един сайт. Между другото, хубаво е, защото той предлага функционалности за фрилансъри, т.е. нещо като счетоводство на фрилансъри, онлайн счетоводен софтуер на фрилансъри. 0 се казва. Там имат блог, в който аз съм автор. Пиша по най-различни теми, най-различни казуси разглеждам за облагане на физически лица на фирми, всякакви теми. сега пишех преди да дойда статия за как се облагат доходите от лихви и продажба на корпоративни облигации <съкълт> нали? за трейдерите. А, там съответно могат да четат мои статии, могат, ако желаят, да си направят и самата регистрация в този сайт и, и да си свържат банковата сметка. Да. Въобще там може да се води нещо като мини счетоводство на фрилансъри. Супер. И на фирми, нали? но и на фрилансери. Така че могат да го разлият този сайт.
0: Много готино. Еми, това беше от нас, Фокс.
1: That's it. Чао.